1: Die Triggerwarnungen.
2: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie lang diese Folge hier heute gehen wird, aber wenn sie lang wird, dann sehen wir das einfach als Spezialfolge. Ist eigentlich auch ein Sounds of Crime und ihr werdet schon jetzt schon sehen, dass die, naja, die Normalzeit für Sounds of Crime wahrscheinlich überschritten ist. Aber wie gesagt, das ist eine kleine Spezialfolge und ich erkläre euch auch warum. Denn heute geht es um einen Fall, der eine besondere Verbindung zu unserem Podcast hat. Um einen Fall, bei dem man sich angreifbar macht, egal welche Meinung man vertritt. Ein Fall, der die Gesellschaft spaltet und das auch zu Recht. Wir sprechen über einen Fall, über dessen ganze Story wir bereits in einer kompletten Folge gesprochen haben. Und warum ich sage, dass dieser Fall eine besondere Connection zu unserem Podcast hat, ist, dass wir den in unserer allerersten Folge besprachen. Den habe ich doch richtig gedeutet. <lacht> genau. Wir sprechen heute über den Fall Gypsy Rose Blanchard, beziehungsweise weniger über den Fall an sich als über die Interviews, die wir gerade von ihr bekommen. Denn sie wurde am 28. Dezember 2023 nach achteinhalb bis 9 Jahren aus dem Gefängnis entlassen.
2: Oh, spannend.
1: Und ich habe versucht, meinen alten Laptop zu finden, um euch vielleicht diesen gesamten Fall noch einmal vortragen zu können. Die Problematik ist, dass ich ihn leider nicht gefunden habe. Aber ich habe trotzdem mal eine kleine Zusammenfassung geschrieben, damit ihr naja noch mal so ein bisschen das Gedächtnis aufgefrischt bekommt, weil es ist ja jetzt auch schon 85 Folgen her äh, oder so in die Richtung. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, wir... Machen dann nochmal einen kleinen Dive rein in die Fakten. Gypsy Rose Blanchard wird am 27. Juli 1991 als Tochter von Rod und Claudine, alias Didi Blanchard, in Golden Meadow, Louisiana geboren. Die ersten Jahre ist nichts auffällig in Bezug auf Gypsys Gesundheit, bis ihre Mutter Rod, mit dem sie jetzt getrennt lebt, sagt, dass ihre gemeinsame Tochter krank sei. Rod sagt, dass Didi ihm davon berichtete, Gypsy würde Schlafprobleme haben und an Epilepsie leiden. Er sagt, Didi wirkte zu dieser Zeit auf ihn schon sehr kontrollierend. Als Gypsy acht Jahre alt ist, behauptet ihre Mutter, dass die Achtjährige an einer Reihe von Krankheiten leide, darunter Leukämie, Querschnittslähmung und Muskeldystrophie. Gypsy war von nun an auf einen Rollstuhl angewiesen und bekam auch eine Magensonde. Ab einem jungen Alter durchläuft Gypsy Rose einen Marathon an Operationen und Behandlungen. 2005 zerstört Hurricane Katrina das Zuhause von Didi und Gypsy, woraufhin sie nach Springfield, Missouri umsiedelten. Habitat for Humanity, eine Hilfsorganisation, errichtet den beiden ein einschränkungsgerechtes Haus mit Rollstuhlrampe. Die medizinischen Dokumente von Gypsy seien nach dem Hurricane unauffindbar gewesen. Über Gypsy und ihre aufopfernde Mutter wird in allen lokalen und nationalen Medien berichtet und viele Spenden generiert. 2007 findet Mediziner Dr. Flasterstein erstmals Ungereimtheiten, denn er selbst könne bei Gypsy keine Hinweise auf Muskeldystrophie feststellen. Er habe Gypsys vorherigen Behandler einen Brief zukommen lassen, in dem er darauf hinweist, dass er die Vermutung hat, Didi würde unter dem sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden. Im Februar 2011 versucht Gypsy, von zu Hause zu entkommen, schafft es aber nicht weiter bis an die Stadtgrenze. Ihre Mutter spürt sie auf und verfrachtet sie nach Hause, wo sie sie an ein Bett fesselt. Gypsy wurde mit wenig Nahrung zurückgelassen und war gezwungen, in ihr Bett oder in einen Eimer zu urinieren. Im Oktober 2012 lernt Gypsy online Nicholas Goldijohn kennen, mit dem sie lange Zeit nur Online-Kontakt hat, bis sie 2015 erstmals planen, sich im echten Leben zu treffen. Didi ist gegen die Beziehung der beiden. Sie ist jetzt nicht mehr der Mittelpunkt in Gypsys Leben. Die mittlerweile 24-Jährige denkt, solange ihre Mutter lebt, kann sie nicht frei sein. Am 14. Juni 2015 wird Didi Blanchard, 48, tot in ihrem Haus aufgefunden, erstochen mit 17 Messerstichen. Im Haus keine Spur von Gypsy und alle drei Rollstühle sind auch noch dort. Gypsy wird wenig später in Wisconsin zu Hause bei John, aufgespürt und zusammen mit ihrem Freund verhaftet. Gypsy hatte zusammen mit Nicholas ihre Mutter Didi getötet. Sie versorgte ihren Freund mit einem Messer, Klebeband und Handschuhen. Sie habe die Haustür für ihn geöffnet und dann im Bad gewartet, bis die Tat begangen war und Nicholas Didi mit 14 Messerstichen getötet hatte. Danach verbrachte das Paar die Nacht in einem Motel. Das Motiv für den Mord? Kindesmisshandlung seit jungen Jahren. Denn Gypsy ist kerngesund. Weder querschnittsgelähmt noch an Leukämie erkrankt. Sie benötigt keinen Rollstuhl und auch keine Ernährungssonde. Die Operationen, die sich Gypsy jahrelang unterziehen musste, waren alle nicht notwendig gewesen, weil sie eben gar nicht krank war. Wie Dr. Fleisterstein schon richtig vermutete, litt Didi Blanchard unter dem... Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Hier eine Definition der National Library of Medicine. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist klinisch dadurch gekennzeichnet, dass die betreuende Person Krankheitssymptome bei einem Kind provoziert, die einen Kontakt zum Arzt rechtfertigen. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eine Form der Kindesmisshandlung. Kurz gesagt, Menschen, die an einem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden, machen wissentlich andere Menschen krank. So wie Didi es bei Gypsy tat. Gypsy bekennt sich schuldig für Mord zweiten Grades an ihrer Mutter Claudine Blanchard und wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nicholas Godijon erhält lebenslänglich für Mord ersten Grades im Fall Didi Blanchard. Gypsy wird am 28. Dezember 2023 entlassen, nachdem sie 85 ihrer Haftstrafe abgesessen hat. Seit sie wieder in Freiheit ist, ist Gypsy sowas wie ein A-Promi. Sie tourt durch alle möglichen Interviewformate, um ihre Geschichte zu erzählen, hat Millionen Menschen online, die sie unterstützen und ist glücklich über ihre neu gewonnene Freiheit. So, das war jetzt nur mal eine Zusammenfassung. Unter normalen Umständen würde ich euch eigentlich nicht empfehlen, unsere erste Folge zu hören. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir uns nicht mehr ganz so wohlfühlen mit der Folge, aber nur für eure Informationen, dort gibt es den Fall nochmal ganz ausführlich. Ich habe jetzt hier in dem kurzen Absatz versucht, so viele wichtige Informationen einzubauen, um einmal das noch kurz aufzufrischen, aber nicht den Bogen jetzt zu überspannen zeitlich.
2: Ja, vielen vielen Dank. Das hat es auf jeden Fall bei mir gebraucht. Ich konnte mich noch so leicht an ein paar Details erinnern, aber auch die Abfolge der einzelnen Fakten war jetzt nochmal für mich wichtig, damit wir dann jetzt auch die Sounds hören können und da nicht das Gefühl haben, dass uns irgendwas, dass irgendwas in Vergessenheit geraten ist.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil des Sounds of Crimes, nämlich zu den Sounds. Und in den kommenden Sounds sitzt Gypsy bei The View. Das ist eine Art Talkshow. Sie sitzt dazwischen fünf Moderatoren, die ihr hintereinander weg immer Fragen stellen. Und ich würde sagen, dann starten wir mal mit dem ersten Sound direkt rein.
0: So, um, you were released from prison just a week ago. Yes, that is correct. I mean, that's just, a, you know, like yesterday. Right. You served eight years of a 10-year sentence. Mm -hmm. um, number one, how are you doing? Number two, you say that prison changed you. Mm -hmm. How did that happen? Tell us about it.
3: Um, well, I'm doing great. Um, yeah. I'm in New York City for the first time. Yeah. Um, I know I, I'm enjoying my freedom. I'm taking it day by day. Yeah. Um, it feels really, really nice to be um, out in the free world. How did prison change you? Um, prison prison actually was actually very um, helpful for me. Um, I, I always say that if I didn't go to prison, I don't think that I would have acclimated to the outside world as easily as I have now. Um, That's it, interesting. Yeah, it mm -hmm. So gave, your it, life was less
0: the world than prison. You said it, exactly. you were more free mm -hmm. in prison. Yeah. The yes, freest yes, you'd I ever was, felt was yes. the first day you were in prison, wow. which mm -hmm. tells you a little bit about the mindset. Yeah.
1: Die Interviewerin Joy sagt, dass sie ja gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem sie eine achtjährige Haftstrafe verbüßt hat. Sie fragt sie, wie es ihr jetzt geht und wie sie das Gefängnis verändert hat. Sie sagt, ihr geht es gut, sie genießt ihre Freiheit und Tag für Tag erlebt sie mehr. Sie kommt Tag für Tag auch besser damit klar, jetzt wieder frei zu sein. Und sie sagt, das Gefängnis hat ihr tatsächlich sehr geholfen, sich mehr in der ja, echten Welt zurechtzufinden und sich so zu akklimatisieren und das finde ich extrem interessant, weil man denkt immer, das Gefängnis schränkt dich ein und es ist ja auch in den meisten Fällen so, aber hier finde ich es so bezeichnend, dass das Gefängnis, in dem sie vorher lebte, also ihr eigener Körper und das Zusammenleben mit ihrer Mutter, sie in der Freiheit mehr eingeschränkt hat, als das eigentliche Gefängnis, also die Inhaftierung an sich. Ja, absolut.
2: Das das kann man sich überhaupt nicht vorstellen und umso erschreckender ist es ja eigentlich, dass sie das selbst auch so sieht und dass das so der, diese Entwicklung war, die sie dann bis in die echte Welt machen konnte und das auch als positiven Fakt sieht. Also ich, ich finde es gut oder beziehungsweise ich möchte das überhaupt nicht beurteilen, aber mich freut es für sie, dass sie das so sehen kann und das nicht irgendwie als verlorene Zeit sieht, aber ja, wie gesagt, umso bezeichnender, dass das Leben, was sie im Gefängnis hatte, für sie lebenswerter war als das, was davor in, eigentlich in der freien
1: Welt herrschte. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es sind so viele Moderatoren damit am Werk, ich finde. Also, man hört, dass ihr halt andauernd reingesprochen wird, sie wird andauernd unterbrochen, kann ihren Punkt gar nicht ausführen. Ja. Und ich finde, dieses Interview ist das ist am unangenehmsten von allen, die ich geschaut habe. Also kein Interview war im Vergleich so unangenehm, weil es einfach, das waren einfach viel zu viele Moderatoren. Sie sitzen zwischen fünf Leuten, die alle irgendeine Frage stellen wollen. Und ich hatte das Gefühl, es war schon gut organisiert eigentlich dieses. Interview, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, sie konnte halt in anderen Interviews ihre Punkte ein bisschen mehr ausführen und wurde nicht andauernd unterbrochen. Das fand ich super störend und absolut nervig irgendwie auch.
2: Da stimme ich dir zu. Das ist mir jetzt eben gerade gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es nochmal sagst, dieses ach, so ein bisschen Aufmerksamkeitsheischend von, von der Seite von Gypsy, das dass sie einfach eine Antwort haben wollen auf ihre Fragen und jetzt ausnutzen wollen, dass sie da ist und sie mit ihr sprechen können. Und ähm, ja, einfach auch ihre, die Geschichte, die sich die ModeratorInnen vielleicht selbst im Kopf schon so gesponnen haben und die Fakten, die sie brauchen, von ihr jetzt einfach erwarten und, und von ihr bekommen wollen. Ja. Yeah. Um, the question though, that
0: I think a lot of people have, I don't have it. Yeah is this, why didn't you try telling a family member mm -hmm. or the police maybe that you weren't sick? Why resort to murder?
3: Well, you know, I did try to run away and I talk about this in the documentary. Yeah. Um, I talk about the first time that I tried to run away from home within four hours. I got as far as this outside of town and within four hours she brought me back to the home, chained me to the bed, mm. um, left me there for two weeks, mm. two weeks without, a lot of food, water, I had to urinate on myself or in a bucket
0: no.
3: as she, you know, held the chain. So, um, you know, I was in the mindset of, I'm so afraid of her, I'm so afraid that if I reach out for help another time, what will, it will be worse for me.
1: Die nächste Frage ist jetzt und die Interviewerin betont, dass nicht sie sich das fragt, sondern sich andere Menschen das fragen. Warum Gypsy sich nie Familienmitgliedern oder der Polizei geöffnet hat und gesagt hat, dass sie nicht krank war? Warum als Ausweg Mord? Gypsy erzählt vom ersten Mal, als sie versucht hat wegzulaufen. Das habe ich euch ja gerade in der Zusammenfassung schon einmal erzählt, dass sie es nach den ersten vier Stunden erst aus dem Ort rausgeschafft hatte und ihre Mama sie dann wieder zurück nach Hause gebracht hat, sie ans Bett gefesselt hat und dort halt zwei Wochen verharren ließ oder ausharren ließ und ähm, sie hatte einfach Angst vor ihrer Mutter und dass zu Hause schlimmer werden würde, wenn sie versuchen würde zu entkommen. Und sie geht jetzt hier nicht so richtig auf die Frage ein, warum Mord? Ähm, sie beantwortet es eher so ein bisschen unterschwellig. Unterschwellig in dem Sinne, dass sie sagt, dass sie einfach Angst vor ihrer Mama hatte.
2: Ja, ich finde das erstmal von der Moderatorin jetzt auch schwierig, dass sie sich da hinter den anderen Leuten versteckt, mhm. weil ich glaube, diese Frage schwört jedem im Kopf. Aber wenn man sich mit dem Fall genug beschäftigt hat, dann kann man sich die Frage selbst beantworten, denn ja. Mord ist nie die Lösung. Aber wenn man keine andere Lösung hat, dann ist das der einzige Überlebens, die einzige Überlebenschance in dem Sinne, das wäre ja kein Leben gewesen, was sie geführt hätte. Und das wusste Gypsy auch. Sie hat es ja am eigenen Leib mitbekommen. Und vor allem hat sie ja auch mitbekommen, wie sich andere Menschen in ihrem Umfeld verhalten und leben können, die nicht krank sind. Und als sie dann so langsam dieser Sache auf die Schliche gekommen ist und dort weg wollte, hat sie gemerkt, das darf sie nicht. Sie war schon entkommen, sie war schon von zu Hause weg und nicht mehr bei ihrer Mutter. Und die hat sie innerhalb von vier Stunden gefunden. Und dann blühte ihr sowas und ich will jetzt nicht sagen, ich kann es verstehen, um Gottes Willen, das ist ja genau die Sache, wo, worüber wir sprechen, dass sich da einfach die Meinungen spalten, beziehungsweise, ja. also vor allem auch Meinungen innerhalb einer Person, meine eigene Meinung spaltet Voll. sich da an der okay. Stelle, ja. weil ich es ja. verstehen kann und gleichzeitig nicht verstehen kann, wie man sowas begehen kann, aber dass ihre Mutter war nicht mehr ihre Mutter für sie. Du kannst eine Mutter nicht als diese Person sehen, wenn sie nichts dafür tut, dass sie dir dieses Gefühl gibt, sondern eigentlich nur dein Gefängniswärter oder deine Gefängniswärterin ist. Mhm. Und also, dass sie das auch nicht beantwortet, finde ich richtig, beziehungsweise finde ich ja. von ihr, finde ich fair, dass sie nicht sagt, naja, deswegen, sondern ja. einfach nochmal auftut, hey, ich hatte verdammte Angst und ich wusste, ich werde kein Leben führen, vor allem nach dem Weglaufen, wie ich es vorher geführt habe und das davor war ja schon kein Zustand.
1: Ja, ich habe ein Video von einer TikTokerin gesehen und sie sagt, dass sie sich sicher ist, dass Gypsy extrem gelitten hat, dass, dass ihr Leben absolut nicht lebenswert war und sie halt auch mhm. krank gemacht wurde. Das ist ja ein Fakt. Aber sie fragt sich so ein bisschen, wenn man die Fähigkeit hat, einen Mord so zu planen, dann aber auch, um andere Auswege in Betracht zu ziehen. Aber mhm. ich finde, da kann man sich gar nicht so krass hineinversetzen. Ich finde es super schwierig, ja. wenn man jetzt einfach nur von der mentalen Kapazität ausgeht. Dann wird das sicherlich so sein. Aber man muss immer sagen die meisten von uns, die über den Fall urteilen oder den Fall besprechen, haben diese Erfahrung nicht gemacht. Und das heißt nicht, dass Mord, also da brauchen wir nicht drüber reden, dass, dass das falsch ist. Das hast du gerade auch schon mal gesagt. Und genau derselben mhm. Meinung ist Gypsy auch. Sie bereut es zutiefst bis heute. Das werden wir auch gleich nochmal hören. Ja. Aber sie sagt eben auch später nochmal, dass sie sie wusste, es gibt andere Auswege, aber sie hat die in diesem Moment nicht gesehen.
2: Naja, und zumal sie ja einen Ausweg versucht hat, der ihr als erstes kam. Und klar ja. hätte sie noch länger darüber nachdenken können, was es für Auswege gibt. Da stimme ich dieser TikTokerin und vielleicht auch einer größeren Meinung von, von mehr mhm. Menschen, einer größeren Menschengruppe zu. Aber das, wie gesagt, das, ich glaube, es ist auch eine, eine Sache von Überleben. Das Gefühl, Voll. überleben zu wollen. Und wenn sie... Nicht, wenn sie noch da ist, dann kann ich das nicht, weil sie mich immer suchen wird, weil sie immer wieder versuchen wird, zurückzukommen und so mag es vielleicht auch sein. Also selbst wenn Gypsy eine andere Lösung gefunden hätte, es war es war ja, es ist nicht so einfach. Also das, mm -mm. das ist damit nicht gelöst, wenn man jetzt jemandem sagt, hey, und sei das jetzt auch ein Arzt oder eine Ärztin, ich glaube, da stimmt was nicht mit mir, beziehungsweise ich glaube, mit mir ist alles okay und mir wird eingeredet, dass was nicht mit mir stimmt. Wir werden es niemals erfahren, weil ihre Mutter lebt nicht mehr und die Tat ist begangen und Gypsy hat auch ihre Strafe abgesessen und hat da
1: daraus gelernt. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Didi ihr unaussprechliche Sachen angetan hat. Also sie wollte es einfach nicht riskieren. Also Gypsy wollte es einfach nicht riskieren, in, in diesem Leben weiter zu leben wir dürfen nicht vergessen ja. sie hatte ihr wurden Organe entnommen die kerngesund ja. waren ja. sie hat eine Magensonde bekommen obwohl sie wie ein gesunder Mensch essen konnte sie konnte ganz normal sie sie wurde an einen Rollstuhl gefesselt und immer wenn die Interviews ja. hatten hat die Mama ihre Hand fester gedrückt wenn es der, wenn es das Zeichen war jetzt hörst du auf zu sprechen sonst könntest du mehr verraten als mir lieb ist so ja. Und das wollte, also Gypsy wollte einfach nicht riskieren, dass, und das ist, ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, auf gar keinen Fall, aber hm. sie wollte nicht riskieren, dass es für sie zu Hause noch schlimmer wird als jetzt schon. Verständlicherweise. Ja.
0: Gypsy Rose, um, she was your torture, she was your captor, but she was also your mom. Right. So when you think back on your mom right now how do you feel about her and does any part of you miss her feel
3: yes yes loved? yes of course like um at first i was really upset finding out all of these things that she had done to me and just kind of the web that was going on of lies and uncovering that i felt very angry at the beginning after my arrest um And then after eight and a half years I've come to realize that she suffered a lot from mental illness. Mm. How do you work through those emotions? How do you Work through the... I, I give myself patience. I give myself grace to take it day by day. And if I feel angry in one moment, let me feel that. If I feel remorse and, and sorry, um, there was one time on the an, the anniversary of, of the crime is actually the hardest day of the year. Do you have, do you, are you going through psychotherapy? Yes, I am, mm. I am. And so what I do on the anniversary is I play one of her favorite songs mm. and I allow mm. myself that time to cry and I mean, Make some kind of comment, like, well, you
1: Gypsy wird gefragt, wie sie im Nachhinein über ihre Mutter denkt und ob sie sie vermisst und Gypsy bejaht das direkt. Sie war zwar sehr erschüttert darüber, als sie die Dinge erfuhr, die ihre Mutter ihr seit Kindesalter antat, und am Anfang war sie auch richtig wütend, hat sie gesagt. Aber während der Gefängnisstrafe und auch danach hat sie immer mehr realisiert, dass ihre Mutter unter einer psychischen Erkrankung litt, also dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und die Interviewerin fragt, wie sie mit diesen Emotionen umgeht. Und Gypsy sagt, dass es viel, viel, viel Geduld benötigt, dass es ein Prozess ist, der Tag für Tag kommt. Und wenn sie mal wütend ist, dann lässt sie das auch zu. Und wenn sie Reue fühlt, dann lässt sie auch das zu. Und der Jahrestag, sagt sie, ist immer einer der härtesten Tage für sie. Da spielt sie dann zum Beispiel eines von Didis Lieblingsliedern und nimmt sich so richtig die Zeit zu weinen. Und sie sagt, sie würde das nie vor anderen tun, weil die dann wahrscheinlich sagen würden, naja, du hast sie doch umgebracht. Aber sie sagt, das war halt trotzdem ihre Mutter. Einmal gen zur generellen Interviewsituation hier schon wieder, das löst in mir so ein Unbehagen aus, weil in dem Video sieht man nämlich, dass Gypsy noch lange ihren Punkt gar nicht ausgeführt hat und ihr schon wieder reingegrätscht wird. In keinem anderen Interview ist so eine seltsame Stimmung wie da. Ja, mir ist
2: direkt irgendwie sauer aufgestoßen, dass die Moderatorin oder Interviewerin fragt, beziehungsweise aussagt, ja, sie war die Person, die dich gefangen hielt und die dich ja auch quälte, aber sie war auch deine Mama. Und da, finde ich, gibt es irgendwie meiner Meinung nach unterschiedliche Bezeichnungen für die Person, die dich geboren hat. Ja. Ähm, ich finde, eine Mama ist eine Person, die sich liebevoll um einen kümmert, das Beste für einen möchte. Und ja, Didi war krank, aber... Wir sprechen jetzt erstmal ausgehend von der Person, die, die ihre Mutter als Mama oder als Mutter bezeichnet. Und das ist ja in dem Fall Gypsy. Und dann gibt es den Unterschied zwischen Mama und Mutter. Und your mother, ja, ist die Person, die dich geboren hat, aber deine Mama kann auch eine andere Person sein oder deine, deine Mutter muss nicht gleich deine Mama sein. Und es kann sein, dass du keine Mama in dem Sinne hast. Das ist da so ein bisschen meine Meinung, weil Voll. Ähm, de, es gibt so viele Mütter, die diese Liebe als Mama nicht geben können oder wollen. Das muss man natürlich auch nochmal differenzieren. Wenn das jetzt eine psychische Erkrankung, wenn diese Frau oder diese Person eine psychische Erkrankung hat, dann kann sie das vielleicht nicht geben. Aber zu sagen so, sie war auch deine Mama, finde ich so schwierig, weil das schürt doch in dem Moment schon wieder diese, diesen Gedanken von, naja, und du hast deine Mama umgebracht. Das, mhm. Dem ist sich Gypsy ja bewusst, dass sie da eine Person hat töten lassen oder mitgeholfen hat, dass diese Person getötet wurde. Aber ja. Die Diddy war nicht ihre Mama, meiner Meinung nach. Sie sagt es am Ende nochmal, so von wegen, ja, sie war auch meine, meine Mom. Mama. Aber da, ich möchte ihr da jetzt auch keine Worte in den Mund legen. Vielleicht sieht sie das auch anders. Man muss aber auch sagen, dass, dass Gypsy das natürlich jetzt nach dieser Zeit anders beurteilen kann, weil ihre Mutter tot ist. Wenn die Mutter mhm. noch leben würde und sie irgendwie weiterhin noch durch diese ganzen Leiden hätte gehen müssen oder damit hätte kämpfen müssen, dass die Mutter immer noch versucht, sie zurückzugewinnen und wieder zurückzuholen, weil sie sich irgendwas Neues ausdenkt, dann hätte sie niemals die Zeit gehabt, das so zu verarbeiten. Und um nochmal auf die Sache einzugehen, die du vorher gesagt hast, diese Frau, die Diddy, die hat ihrer Tochter wirklich un unbeschreiblich schlimme Dinge angetan. Wir reden ja. nicht von, sie hat sie zu Hause gehalten und gesagt, du hast eine Erkältung, du kannst jetzt nicht in die Schule gehen. Dieses Kind musste Operationen durchmachen. Wie, wie du gesagt hast, hat Organe verloren. Ihr, wurden, sie, ihr wurde eingeredet, sie hätte Leukämie. Mhm. Sie hat die ersten 24 Jahre lang kein Leben geführt wie sie es hätte führen können, obwohl sie ja. ein gesunder Mensch war. Mhm. Und deswegen finde ich das schwierig, da so auf diese Frage einzugehen oder, oder diese Frage zu stellen und zu sagen, sie war aber deine Mutter. Wie fühlt sich das jetzt an? Ja, ich finde es auch spannend zu hören, wie Gypsy die Situation jetzt sieht. Aber die Fragestellung finde ich echt schwierig.
1: Ja, ich finde es aber auch ganz wichtig, das nochmal anzusprechen, dass Sie sagt, dass sie realisiert jetzt, dass ihre Mutter eine psychische Erkrankung hatte. Und ja. sie darf auch darüber wütend sein, was ihr angetan wurde. Das finde ich, das ja. steht außer Frage. Ja, absolut. Da stimme ich ihr auch zu. Sie, sie muss sich selbst die Zeit nehmen, das irgendwie
2: zu verarbeiten. Das sind über Jahre hinweg Situationen, in denen sie ja nie verarbeiten konnte, weil sie es gar nicht wusste. Und über 20 Jahre... Aufzuarbeiten gedanklich und da keine Wut zu empfinden, obwohl die Person nicht mehr lebt und man selbst daran schuld ist, ist absolut unmöglich, würde ich sagen. Ja,
1: da stimme ich dir zu.
2: I mean, it's
0: an interesting story and it's really, people are riveted to it. Mm -hmm. uh, it has inspired several documentaries, a Hollywood miniserie you're auf the cover People magazine. Wow, and you have six million followers on social media. So why do you think that this story is resonating the way it is? And uh, do you have a plan of what you might use for this mm -hmm. platform? Because I'm sure there are other stuff whose mothers suffer from this mm -hmm. Munchausen by proxy syndrome. Mm -hmm.
3: Um, Is it only I, mothers, by the way, not fathers? No, no, no. It's not limited to mothers. Oh. Um, it could be a, 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 just a parent or mm -hmm. a guardian. Um, mm -hmm. It's just mostly detected in mothers. Mm -hmm. um, so, yeah, I, I'm, I'm adjusting to to all of this attention. Mm -hmm. um, you know, I'm, I'm typically a shy kind of person in a social setting, so... Um, I'm just trying to take it one day at a time. Um, but with the massive amount of platform that I have, you know, the six million followers on Instagram and TikTok, um, I really want to get into advocacy work. Um, I feel like with that big of a platform, with my story, I think it resonates with people because there's so many layers to my story. Mm -hmm. And I feel like You know, people feel, it could, if it could happen to her, it could happen to me, it could happen to anybody. Um, and I think it, it just has a lot of layers to it mm -hmm. um, that interest people so much. And what to look for. And what to look yeah. for, exactly. But so, are you thinking of advocacy as, mm -hmm. a, as an occupation for yourself, a job? Mm -hmm. um, you know, I think someday I might want to get a nine to five. But uh, you know, right now, I think I'm just a little too busy for all of that. That's nice, I Spoken <laughs> like a true millennial. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> um, So for right now, like, that is my goal. Mm -hmm. I have a message, and putting it out there is super important to me um, because the whole reason that I am doing all of this documentaries and, and everything else is because I know that I have a, a big platform now and let's see what I could do with it. Yeah. I'm gonna try to create some change and you know be a voice for the voiceless.
1: Die Interviewerin trägt hier einmal vor, was gerade so in Gypsies Leben abgeht, weil die Menschen so interessiert immer noch an ihrem Fall sind. Also mehrere Dokus, eine Miniserie namens The Act von 2019 mit Joey King als Schauspielerin. Sie ist auf dem Cover des People Magazine, sie hat sechs Millionen Follower auf Social Media in der kurzen Zeit generiert, in der sie jetzt frei ist, also wir. Erinnern uns, es ist der 28. Dezember gewesen, als sie rausgekommen ist. Und an dem Tag oder am Tag danach, ich glaube, am Tag danach hat sie ihr allererstes Instagram-Foto hochgeladen. Und sie soll jetzt erklären, was sie denkt, warum ihre Story noch allgegenwärtig ist und ob sie einen Plan hat, wie sie ihre Plattform jetzt nutzen will. Und bevor sie wieder etwas sagen kann, schiebt äh, die Interviewerin noch eine Frage dazwischen. Ist das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom nur Müttern vorbehalten und Gypsy verneint das sofort. Es können generell Elternteile oder Vormunde sein, aber vorwiegend wird es bei Müttern nachgewiesen und diagnostiziert. Sie beantwortet dann die vorherige Frage. Sie passt sich so langsam der Aufmerksamkeit an und sie ist eigentlich sozial eher eine schüchterne Person. Und mit ihrer Plattform möchte sie gerne Fürsprachearbeit oder Interessensvertretungsarbeit. Das ist die richtige oder die wortwörtliche Übersetzung dazu leisten. Also ich gehe auch mal davon aus, einfach Aufklärungsarbeit ähm, in dem Sinne. Und sie möchte ihre Message rüberbringen und mit ihrer Geschichte eine Veränderung schaffen und eine Stimme für diejenigen sein, die nicht gesehen werden. Sie sagt aber auch, dass sie sich irgendwann mal vorstellen kann, einen Vollzeitjob zu machen. Und diese Interviewerin Joy, die hat mich einfach nur so verwirrt, würde ich da in diesem Interview sitzen, würde ich gar nicht mit den Fragen hinterherkommen. Aber ja. ich finde, Gypsy wirkt bei allen Fragen wie ein Profi. Sie hat natürlich auch ohne Zweifel ein PR-Team hinter sich. Das äh, brauchen wir nicht besprechen, das ist ja ganz, ganz normal. Aber ich finde auch, dass sie, sie wirkt wirklich so, als hätte sie sich mit der Krankheit ihrer Mutter gut auseinandergesetzt in der Zeit, in der sie inhaftiert war, weil sie ja auch relativ spontane Fragen darüber beantworten kann. Ja,
2: wie sie ja auch schon gesagt hat, dass sie zur Psychotherapie geht oder Psychotherapie bekommt, da wird das sicherlich auch ein Teil davon gewesen sein, erstmal zu Voll. verstehen, was es da mit dieser Krankheit ihrer Mutter auf sich hat, um die ganze Wut, die da in ihr angestaut ist, erstmal ableiten oder weiterleiten zu können, zumindest ein Teil davon. Das wird nicht aufgelöst ja. sein, nur weil man versteht, warum die Person so war. Aber es hat erstmal, man findet erstmal so ein bisschen eine Erklärung, warum ein Mensch so etwas tun würde. Ich stimme dir total zu, dass es absolut anstrengend ist, dass die Moderatorin mhm. da ständig zwischengrätscht oder dann irgendwie doch eine Frage stellt, obwohl sie schon eine gestellt hat und Gypsy ja auch schon anfing zu antworten. Mhm. Und. Ich habe nicht so viel auf Gypsys Social-Media-Plattform geschaut bisher.
1: Ja, aber wollte wir haben eigentlich ein paar ihren, Videos hin und her geschickt manchmal, ne?
2: Ja, genau. Ich wollte mir eigentlich mal nochmal alle TikToks angucken, die, die sie bisher so gepostet hat. Aber ja. finde es spannend, was sie vorhat und ähm, das jetzt zu nutzen, auch als, man kann es nicht anders sagen, als Überlebende dieser gesamten Geschichte. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Voll. Und... Ich finde es so schwierig, weil in einer Situation, in der jemand, gehen wir mal davon aus, Gypsy wäre nicht von ihrer Mutter eingesperrt worden, sondern von einem fremden Mann, dann wäre es fast schon für viele berechtigt gewesen, dass sie diesen tötet, weil sie dort nicht rausgekommen wäre. Und nur weil diese Frau ihre Mutter ist und man diese Bindung ja haben muss, oder also das wirkt, wird einem schon so in den Mund gelegt, man mhm. müsse diese Bindung zu dieser Person haben. Ist das jetzt verwerflich und mh, warum gab es da keine andere Lösung? Wird, Krass, wird gefragt. So, so. ich, das, ich ich verstehe das äh, teilweise, aber ja, ich finde es ich find schwierig, weil wenn man das mit einer anderen Situation vergleichen würde, dann würden, glaube ich, nicht so viele Gegenstimmen aufkommen und nicht so viele Fragen dazu, sondern es wäre mhm. so, du bist der Survivor von dieser genau. gesamten Sache, ja. du hast das überlebt, du kannst stolz auf dich sein, dass du durchgehalten hast, das muss unglaublich viel Mut gekostet haben, das überhaupt durchzuziehen ähm, und das finde ich einfach krass. Also ich will damit nicht sagen, dass man ihr zuschreiben soll, dass sie unglaublich mutig war, aber sie ist eine Überlebende ihrer Situation. Das kann man nicht De anders sagen. Definitiv.
1: Wir müssen ja auch bedenken, dass die Operationen, die Didi erzwungen hat, ja. dass sie durchgeführt werden, die haben auch ein Risiko geborgen. Absolut. Teilweise, also keine Operation ist nicht risikobehaftet. Das ist einfach ja. so. Und ja wir wissen alle aus irgendwelchen anderen Quellen was auch passieren kann bei Operationen und ist es dann nicht irgendwie auch es ist ja auch super leichtsinnig gewesen von die die ähm, da irgendwie zu denken dass da in den hunderten Operationen oder was sie hatte dass ja. da überhaupt nichts passiert und ja. ähm, um nochmal auf das Interview, auf die Interviewsituation hier zurückzukommen, ich will nur einmal sagen, ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn man sagt, man darf sich nicht unterbrechen, weil ich finde, selbst wenn das jetzt um unseren Podcast geht zum Beispiel, da kritisieren auch einige manchmal, dass wir uns gegenseitig oft unterbrechen. Da finde ich, ist es ist aber teilweise auch wichtig, weil so ein Gespräch hat ja auch eine Dynamik. Also ja. es ist ja jetzt nicht so, du sprichst ich warte, bis alles fertig gesprochen ist, sondern wir sprechen ja miteinander. Und wir sprechen hier so miteinander, so wie wir auch privat miteinander sprechen würden. Und es ist einfach natürlich, sich auch mal ins Wort zu fallen. Ja. Aber ich finde, in einer solchen Interviewsituation, du lädst eine Person ein, die über ihre Geschichte erzählt, und dann lässt du sie nicht mal ausreden. Das hat dann für mich nichts mehr mit Dynamik zu tun. Das ist einfach nur unangenehm und... Ähm, es, ist, es nimmt irgendwie den Fokus von Gypsy. Klar, es geht um sie in der ganzen Geschichte, aber die Fragen, die sie stellen, dieses immer wieder Reingewerfe von Fragen, das, das hätte mich so krass unter Druck gesetzt an ihrer Stelle. Und ich, ich, ich meine zu erkennen, dass Gypsy sich vielleicht auch gar nicht mal so wohlfühlt in dieser Interviewsituation gerade. Ja, wie du sagst,
2: die lädt sich diese Person ein, damit die für dich und deine ZuschauerInnen ihre Geschichte erzählt und lässt sie nicht aussprechen und legst ihr vor allem auch so ein bisschen Worte in den Mund. Also ja, Gypsy hat dazugestimmt in dem Moment und das finde ich jetzt auch nicht wild. Aber sie hat ja schon so, sie hat nochmal so eine Aussage, ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle das war, aber sie, sie trifft nochmal so eine Aussage, die Moderatorin, und sagt so von wegen, ja, das ist ja so und so. Und dann stimmt Gypsy ihr zu. Mhm. That's fine, vielleicht sind wir da jetzt auch ein bisschen zu kritisch, weil wir die Frau gefressen haben, aber ähm, <lacht> Finde ich einfach, finde ich einfach schwierig. Ich wollte ja. noch anschließend an meinen Punkt davor sagen, mhm. dass ich es ähm, spannend finde, dass sie das jetzt dafür nutzen möchte und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie das macht. Ähm, und das ist eine wichtige Arbeit, weil gerade, gerade dieser Fall hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie es schaffen könnte, da einfach mehr mehr Aufmerksamkeit hinzuleiten auf dieses Thema und vor allem auch eine ernsthafte Aufmerksamkeit und nicht so ein, das und das kann so und so sein. Und wenn du diese Zeichen erkennst, dann. Sondern Gypsy weiß ganz genau, wie es passiert ist und weiß auch, in welcher Lage sie war als, als Opfer und als Überlebende dieser Situation. Und da stimme ich dir auch noch mal zu, zu diesen Operationen. Das ist früher oder später wäre vermutlich irgendwas passiert, wo man hätte versuchen müssen, Gypsy mit einer Notoperation oder so zu retten. Und es wäre ein schleichender Sterbeprozess gewesen für dieses Mädchen, wenn es dort keine Lösung gegeben hätte. Ja, absolut.
3: If there is someone out there watching right now, please listen to me. Heed my words. That you are not alone in in, in this you know situation. There are other ways out. Um, I did I did it the wrong way. Um, no, so no, no, no. you know. Don't say that. I did. I did, you had no choice, I, I did really. something wrong, and I, I paid my dues for it. Oh, you mean that part? It. Yes, the so part of it. Oh, yeah. You know that part of it. Yeah. Where are you no, going no, with mine. this <laughs> yeah, yeah, No, 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 no. no. Oh, <laughs> you know. Oh, so murder. I did something. Is wrong, Yeah, murder's wrong. <laughs> <laughs>
1: Gypsy wendet sich hier direkt an den Zuschauer. Wenn jemand unter ihnen sein sollte, dem es ähnlich geht, will sie die Person wissen lassen, dass sie nicht allein ist und sie betont, dass es andere Wege raus aus dieser Situation gibt und sie habe die falsche gewählt. Ja, und dann unterbricht Joy die Interviewerin sie und sagt, sag doch sowas nicht. Und da muss irgendwie so ein Missverständnis geherrscht haben, weil Joy, glaube ich, nicht verstanden hat, dass es bei dem Fehler, den Gypsy anspricht, um den Mord ging. Und sowohl ihre Kolleginnen als auch Gypsy selbst sagen ihr dann, naja, auf so eine humoristische Art und Weise, dass Mord falsch ist. Und ähm, dann lachen sie alle gemeinsam. Und ich finde, hm, schwierig. Ich finde, es <lacht> fühlt sich irgendwie so an, als würden die hier über einen fiktiven Mord reden. So wie sie alle am Ende zusammen lachen. Und auch das hier ist, ja. ist es irgendwie wieder für Gypsy super unangenehm, weil sie ist ja selber der Meinung, dass Mord falsch ist. Sie sagt es mehrmals. Sie sagt, sie hat einen Fehler gemacht und sie hat ihre Zeit dafür abgesessen und ja, ge, gebüßt, wenn man das so sagen kann. Ja. Aber dann trotzdem nochmal erklären zu müssen, dass Mord falsch ist, weil das jemand nicht, also ja, es ist halt wahrscheinlich ein Missverständnis gewesen, aber dieses ähm, sagt doch sowas nicht ist jetzt schwierig in Bezug auf Gypsys Fall.
2: Naja, und dass sie sich auch nicht aussprechen lässt, mal wieder. Also ja, vielleicht ja. hätte sie dann auch während des Beenden von Gypsys Satz gemerkt, dass Voll. sie vielleicht den Mord meint und sie das gar nicht sagen muss und sie ihr da nicht reingrätschen muss. Und wie du auch schon meintest, da stimme ich dir zu, dass das am Ende ganz komisch wirkt, als würden sie da gar nicht über den Mord selbst oder tatsächlich über die Straftat, den Mord, den Gypsy dort begangen hat, sprechen und da das so ein bisschen verlachen. Nur weil Gypsy selbst jetzt halt aufgeweckt ist und ihre Strafe abgesessen hat. Das muss man ja so sagen. Sie hat daraus gelernt. Sie verarbeitet es gerade in der Psychotherapie. Sie hat ihre Strafe abgesessen. Sie weiß, was passiert dass Sie weiß, was sie falsch gemacht hat. Und dass diese Frau mittlerweile nicht mehr die ganze Zeit darüber weint und irgendwie traurig schaut, wenn sie ihre Geschichte erzählt, ist, glaube ich, verständlich. Und mhm. meiner Meinung nach auch absolut richtig. Ähm, damit sie dieses Leben, was sie da was ihr genommen wurde, die ersten 24 Jahre eigentlich auch irgendwie, naja, aufholen kannst du sowas nicht, aber zumindest ihr jetziges Leben so leben kann, wie sie das möchte und nicht die ganze Zeit dieses Schuldgefühl mit sich trägt, zumindest mhm. nicht in dem Ausmaß. Das wird sie wahrscheinlich nie verlassen. Aber ja das, ähm, aber dass sie da so mitmachen und dann so mitlachen und so, hahaha, ha, ha, nee, also Mord mhm. ist nie richtig.
1: Naja, ja. Das finde ich ganz interessant, dass du das ansprichst generell, weil, und darüber sprechen wir nachher noch, also ähm, darauf gehen wir später nochmal gesondert ein, aber mhm. einige Internet User sind sich ganz sicher, dass Gypsy eine Manipulatorin ist. Oh. Sie ähm, hat schließlich, Zitat, von der besten Manipulatorin ihrer Mutter gelernt. Und das ist, das, das ist ein Fakt. Äh, die Mutter war eine manipulative Person, hat ähm, mhm alle Menschen um sich herum, alle Menschen, die von dem Fall erfahren haben, manipuliert. Hm. Ähm, aber, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, aber ja. ich finde, egal aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet und aus welcher Intention mh, Gypsy jetzt die Worte sagt, die sie direkt an den Zuschauer richtet, sie sind nicht schlecht und sie sind weise gewählt und sie helfen vielleicht wirklich Betroffenen in ähnlichen Situationen, nicht denselben Fehler zu machen. Und ich finde, allein das ist schon viel wert. Also ich finde es äh, immer ganz bezeichnend, diesen Spruch, man kann das Richtige auch aus der falschen Intention tun, was ich ihr jetzt erstmal nicht äh, unterstellen will, aber das tun viele Internet-User. Und ich finde, ja. dass, dass es total egal ist, gerade... Also es ist nicht egal, was ihre, was, äh, ihre Intention dahinter ist, weil es wäre schon extrem wichtig für alle, dass sie es wirklich so meint und eben nicht diese manipulative Art jetzt dort an den Tag legt. Aber ich finde, dass es einfach schon allein viel wert, dass sie diese Worte sagt und direkt an den Zuschauer richtet, weil wer weiß, wie vielen Leuten es wirklich genauso geht wie ihr.
3: being in the public eye always comes critics, and mm -hmm. there have been some who say, you're now using sort of this this situation
0: for fame or to cash in. How would you respond to that criticism?
3: Um, well, I can tell you one thing. Um, I'm, I'm a very private person, and I don't like the fame, um, but the one thing that I can do with it is some good. So um, I'm not in it for fame or fortune. My story's important to me. It happened to me. Um, und ich möchte nur
1: Die Moderatorin spricht an, dass viele Kritiker ja der Meinung sind, dass Gypsy ihre Situation ausnutzt für Fame, Ruhm und Bekanntheit. Und Gypsy erzählt, dass sie eigentlich eine Person ist, die gern privat ist für sich und dass sie den Fame und die Bekanntheit gar nicht so mag. Aber sie hat sie jetzt nun mal und sie will jetzt auch einfach was Gutes damit tun. Und sie sagt, ihre Geschichte sei ihr wichtig und sie würde mit ihren Erfahrungen gerne anderen Menschen helfen, die in ähnlichen Situationen leben oder ähm, sich ähnlichen Situationen ausgesetzt fühlen. Sie selbst hätte es aber auch, und das sagt eigentlich die, eine Interviewerin ähm, und das bestätigt Gypsy, aber sie hätte es selbst auch lieber gehabt, wenn das Ganze nicht geschehen wäre. Und ich finde hier, es war wieder nur eine Frage der Zeit, bis die Unterstellung kommt, etwas nur für Fame oder Aufmerksamkeit mhm. zu machen. Das ja. war wirklich abzusehen. Ich glaube, da hat Gypsy auch mit gerechnet, weil es ist nun mal so, sie hat extrem viel Aufmerksamkeit. Aber sie sagt in einem anderen Interview auch, und das finde ich ganz interessant, sie sagt, sie möchte einfach eigentlich nur eine ganz normale Person sein, weshalb sie sich einen Instagram gemacht hat und einfach einen Selfie gepostet hat, weil sie das halt nie konnte. Also im Gefängnis mhm. hast du ja auch kein Telefon und ähm, sie wollte ja. einfach genauso einen Instagram-Auftritt haben wie ein ganz normaler, durchschnittlicher Bürger. Und dass sie jetzt extrem viele Aufrufe und Follower generiert hat, dafür kann sie jetzt in diesem Moment nichts. Sie hat ja jetzt nicht irgendwo äh, mit ihrem Instagram-Profil geworben, damit die Leute auf, ja. ihr, auf, auf ihre Seite kommen und das ja, abonnieren. Wobei ich aber sagen muss, dass in dem Interview The View, ähm, was wir uns gerade angehört haben, da existiert eine Bauchbinde. Und ich weiß nicht, ob die Hörer wissen, was das ist. Ich wusste es lange Zeit nicht, eine Bauchbinde ist. Das sieht man zum Beispiel im Trash-TV, wo dann oben der Name steht, das Alter, und drunter steht dann hat heute nicht gut geschlafen oder so. Und ähm, bei Gypsy stand halt oben ihr Name und unten stand ihr Instagram-Account. Das wollte ich nur der Transparenz halber nochmal sagen. Das kann aber auch nicht auf ihrem Mist gewachsen sein, sondern es kann auch das PR-Team irgendwie angeleiert haben, dass das da eben steht.
2: Ja, ich bin da ja, gar nicht zwiegespalten, sondern glaube ganz fest, dass sie diese Aufmerksamkeit nie wollte und sich das nicht ausgesucht hat, jetzt da so viele Follower zu bekommen. Und gleichzeitig denke ich mir so, wenn ihr schon folgt, und da sicherlich auch Menschen mit dabei sind, die sagen, du möchtest die Aufmerksamkeit und folgen ihr trotzdem und geben ihr ja diese ja. Aufmerksamkeit und Plattform, dass sie die dann, jetzt wo sie es realisiert hat und gar nicht drumherum kommt, nutzen möchte. Mhm. Und alleine schon als die Tat passiert ist, gab es ja Zeitungsartikel, alle möglichen Foren haben sich darüber, dass Maul zerrissen, kann man ja schon so Absolut, sagen. Ja. Und da schon ihre Meinung gebildet. Und es war nicht zu vermeiden für sie, dass die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist, sobald sie das Gefängnis verlässt. Alle wollen wissen, mhm. was ist passiert. Noch nie konnte Voll. man so nah an Opfer und Mörderin gleichzeitig sein. Und noch nie gab es jemanden, der, sage ich mal, auch so mh, ja, also ein kleines bisschen Everybody's Darling-mäßig auftritt. Jetzt gar nicht, weil sie das möchte, sondern weil sie einfach eine Person ist, der man im ersten Moment viel Sympathie zuschreiben würde oder mhm. viel Sympathie und Empathie entgegenbringen würde. Ja. Weil sie einfach eine junge Frau ist, die da sitzt, eine piepsige Stimme hat und das löst was in einem aus, als wenn da jetzt ein ähm, einen Mann sitzen würde, der, weiß ich nicht, es ist ein Unterschied. Das, das kann man Voll. mir nicht erzählen, dass das was in einem auslöst. Ja, bewusst und, oder unbewusst, ja. Genau, ja, bewusst oder unbewusst. Und deswegen ist es, es ist halt schwierig und ich finde es dann umso wichtiger, dass sie sagt, sie möchte ihre Plattform halt nutzen, um über dieses mhm. Thema aufzuklären und auch ihre Geschichte zu erzählen, weil das wird ja wohl ihr gutes Recht sein, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Sie ja. ist nicht nur Täterin, sie ist auch Überlebende und diese Geschichte will sie erzählen. Sie will doch gar nicht erzählen, wie sie ihre Mutter getötet hat und mhm. dass das der Ausweg war, sondern was eigentlich in dieser ganzen Geschichte passiert ist und warum es dazu kam, dass sie dort raus wollte, wie es dazu kam und dann auch, was es für andere Lösungswege gibt.
1: Ja, voll. Die letzten beiden Sounds, die wir uns jetzt anhören, sind aus einem anderen Interview äh, von Entertainment Tonight. Ähm, alle Links zu den Interviewsequenzen packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, weil ich finde, dass man, also mh, in vielen Situationen müsste man sie auch einfach dazu sehen und dann könnte man vielleicht nochmal ein bisschen besser einschätzen, ob, ja, wie einige sagen, sie die Leute manipuliert oder... Ähm, ob sie Also die Körpersprache macht viel aus und ich äh, finde es auch einfach wichtig, dass ähm, ihr seht oder dass ihr euch das alles vielleicht anguckt, ähm, weil wir konnten ja jetzt nicht alles mit reinnehmen und wir mussten das ja natürlich kürzen, dass es da ganz wichtig ist, äh, einfach vielleicht mal reinzuschauen, weil sie vielleicht noch irgendwas ergänzt oder so, das mussten wir jetzt natürlich cutten. Aber jetzt geht es erstmal zu einem weitaus angenehmeren Video bis auf eine Stelle, aber dazu komme ich später noch. Ich würde sagen wir hören mal in Sound 7 rein What do you
3: feel like is the biggest misconception about Gypsy Rose? The biggest misconception about me is that they think that I'm still that little girl that got arrested or that was in the wheelchair with living with my mother. Um, I think they don't realize that there has been a time gap. Mm -hmm from, you know, it's an eight and a half year time gap
0: right. from
3: when I got arrested to now. And I've grown up, I've matured, I'm a woman, um, I'm married. Like a lot has changed. Yeah. Whereas I think when they watch the previous documentaries and even the act, I think their image of me in their mind is still stuck in that time space. Mm -hmm. And they don't allow for any growth because all they see is those images of me living with my mom. Right. And so I think now that I'm coming out as a woman and sharing my story now, um I hope they'll see me in a a more um grown-up
1: light. -like. Die Frage hier ist was ist das größte Missverständnis über Gypsy Rose? Und Gypsy sagt, dass viele Menschen immer noch denken, dass sie das Mädchen ist, das verhaftet wurde oder das im Rollstuhl saß und mit ihrer Mutter zusammenlebte. Sie sagt, dass viele eben nicht realisieren, dass es acht Jahre sind und sie sich weiterentwickelt hat. Sie ist jetzt eine erwachsene, 32-jährige, verheiratete Frau, das betont sie ganz oft. Da ist sie absolut stolz drauf, was ich auch verstehen kann. Vieles habe sich verändert einfach und sie hofft, dass die Leute anfangen, sie als Erwachsene zu sehen, jetzt, wo sie nach der Inhaftierung an die Öffentlichkeit tritt. Aber ich kann auch gut verstehen, warum Menschen das denken, weil bis auf ein paar Videos und Dokus, die man die letzten Jahre von ihr gesehen hat, hat man sich jetzt eigentlich... Nach der Tat nicht mehr so intensiv mit ihr beschäftigt, vielleicht noch die ersten Jahre nach der Tat, aber jetzt halt auf einmal wieder intensiver. Und ich muss sagen, sie wirkt für mich schon seit dem ersten Satz, den ich in einem Interview jetzt nach der Haftentlassung gehört habe, wie eine erwachsene Frau. Und ich habe mich selbst auch ein bisschen dabei ertappt, dass ich überrascht war, dass sie heute 32 Jahre alt ist. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ihre Mutter versucht hat, damals sie jünger zu machen, vor allem auch optisch und ihr ja auch ein falsches Geburtsjahr genannt hat. Und deswegen denken das wahrscheinlich viele heute noch, äh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das war. Ich glaube, sie hat sie um die drei Jahre jünger gemacht, um auch immer noch der gesetzliche Vormund zu sein. Also Gypsy wäre eigentlich schon 18 gewesen, meine ich, aber Didi hat ihr eingeredet, sie sei 15, damit sie noch die Überhand über sie hat.
2: Ja, ich glaube auch, dass das irgendwie, dass das in die Richtung ging. Ich weiß auch nicht mehr, ja. wie viele Jahre es waren, aber ich erinnere mich daran, dass sie sie auf jeden Fall einige Jahre jünger gemacht hat, genau. obwohl sie schon deutlich älter war mhm. und ich muss sagen, ich weiß nicht, im ersten Moment, als ich jetzt ihre Stimme gehört habe, vorhin im ersten Sound, das war auch das erste Mal, dass ich so richtig zugehört habe und das nicht nur so ein Schnipsel war, da muss man ja schon sagen, ihre Stimme ist sehr hoch und mhm. klingt, wenn man ihr nicht zuhört, schon noch sehr kindlich. Mhm. Ähm, Einfach aufgrund der Tonhöhe. Aber wenn man ihr zuhört, merkt man, dass sie Sätze spricht, die eine erwachsene Frau spricht. In ihr hat eine Entwicklung stattgefunden. Und ich stimme dir auch zu, dass es ja vielleicht schwierig ist, weil man zwischen der Festnahme und auch dem, der jetzigen Zeit der Entlassung sich nicht viel mit ihr beschäftigt hat. Umso wichtiger ist es aber eigentlich meiner Meinung nach, dass man sich klar macht, dass sie einfach jetzt eine erwachsene Frau ist. Voll. Und ähm, ich glaube auch so ein bisschen dieses Betonen, dass sie verheiratet ist, liegt a daran, dass das so ein bisschen eine erwachsene Person ausmacht. Ähm, so von wegen, naja, ich bin jetzt halt verheiratet, ich bin eine erwachsene mhm. Frau. Ähm, Sie ist ja auch sehr stolz auf ihre Beziehung und ihren Mann, wie
1: ich mitbekommen
2: Voll. habe in einigen Videos. Also dass sie da Dinge mhm. gepostet hat, wo ein paar Leute schon gesagt haben: Huch, hat sich da jemand ja. in ihren Account gehackt? Ja, ähm,
1: Ich weiß genau, was du meinst.
2: Eine Situation, die erwähne ich jetzt ja auch einfach mal, ja. äh, als sie geschrieben hat: ähm, Ihr Freund, äh, ihr Mann, entschuldige bitte, ihr Mann würde ihr super guten D geben. Alle, die das jetzt verstanden haben, haben es verstanden. Ja. <lacht> ähm, und dann hat sie auch so drunter ähm, geschrieben. Zitat, von ja, ich habe es jetzt gesagt. Äh, Zitat, the D is fire. Uh -huh, genau, ja. Ja, jetzt habe ich es halt gesagt. Äh, so genau. von wegen hat sie ja, ja geschrieben. Und sie ist sehr stolz auf ihre Beziehung und ihre, ihre, ihre Ehe. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass sie sich da jetzt gerade ihre Familie schafft, die sie nie hatte. Das, ja. Diese heile Familie, die gesunde Familie, hoffentlich, das gönne ich ihr auf jeden Fall oder wünsche ich ihr, dass sie das jetzt hat und dann da zumindest so ein bisschen Frieden finden kann. Mhm. Die, die Beziehung, die sie sich immer gewünscht hat, die nicht belastet ist von der Tat. Jetzt, wenn wir mal an den damaligen Freund denken, der ihr da geholfen hat bei der Tat und einfach... Ja, diesen Familienfrieden zu haben, ohne, ohne den Stress, ohne die Sorge, dass ein irgendwer hintergeht oder sonst was.
1: Ja, und sie sagt auch in der Dokumentation, die in Deutschland jetzt noch nicht so zugänglich ist, ich habe halt Ausschnitte davon gesehen, sie sagt in der Dokumentation, dass sie, also das war noch bevor sie mit Ryan verheiratet war, dass sie die Hoffnung auf ein Liebesleben aufgegeben hat und sie denkt auch, dass das einen bestimmten Grund hat. Denn als sie noch mit ihrer Mutter zusammengewohnt hat, und das war eine Information, die hat mich absolut verstört, ähm, hat ihre Mutter so eine Art Ritual gemacht. Ähm, sie hat, es war glaube ich, so ein Schraubglas äh, genommen. Ich glaube, irgendeine Tierzunge hat da eine Rolle gespielt, mhm. hat eine Flüssigkeit da reingetan, ein Bild von Gypsy und ein Bild von einem jungen Mann, mit dem sie entweder Kontakt hatte oder den sie ganz gut fand oder mit dem sie sogar zusammen war. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja. Und dann hat Didi ein paar Tropfen von Gypsys Menstruationsblut da hinzugegeben. Oh, hat, das, hat das Schraubglas zugeschraubt und das vergraben im Garten, glaube ich. Und hat zu Gypsy gesagt, das ist der Grund, warum du niemals glücklich sein wirst. Ich werde alles dafür tun, dass du niemals glücklich wirst. Und das ist so eine Sache, da fängt sie dann auch in der Dokumentation ähm, ziemlich an zu weinen, weil das, glaube ich, kurz nachdem geschehen war, als sich ihr erster Verlobter äh, von ihr getrennt hat. Ähm, sie war nämlich 2019 schon mal verlobt ja. mit einem anderen Mann und der hat sie dann verlassen. Und sie hat das so ein bisschen, sie hat gesagt, irgendwie scheint dieses Ritual äh, meiner Mutter irgendwas auch zu bringen, weil sie hat bisher keine Liebe gefunden und das ist also das war eine Information. Boah, das die, die ist ja tat so schlimm.
2: Das ist ja. so, so schlimm und das, das muss ja etwas in einem Menschen auslösen. Ja, also voll. wir sprechen jetzt gar nicht von der erste Freund, sondern wir reden von weitergreifend auch nicht nur dann vielleicht gar nicht auf Männer zuzugehen oder auch Frauen, also auf, auf potenzielle PartnerInnen, sondern auch die eigene Sexualität, dass sie das Gefühl hat, das ist verboten, das gehört nicht zu ihr und das muss man ja einfach so sagen, unsere Sexualität ist nun mal Teil von uns und das ist Teil des Menschseins, egal wie man die jetzt auslebt, also nicht egal, egal, aber ihr wisst ja. alle legalen ja. weisen äh, ja. wie man sie auslebt und dass das einem so, dass das ihr so verboten wird und so untersagt wird von der eigenen Mutter, man weiß ja auch gerade, wenn man jugendlich ist, dann möchte man da wenig mit den Eltern drüber reden, mhm. im Normalfall, wenn man da ja. jetzt keine super enge Bindung zu den Eltern hat und dass, dass er das so untersagt wird, auf so eine eklige Weise auch, also mit diesen Bildern und dem Menstruationsblut so verbildlicht, dass das nicht irgendwie ein Trauma in ihr auslöst und ja. letztendlich dazu führt, dass sie ähm, auf jeden Fall erstmal ein Problem in ihrer Sexualität hat. Mhm. Ich kann auch irgendwie verstehen, dass sie stolz darauf ist, dass sie jetzt tatsächlich auch ein ja, Sexleben voll. mit ihrem Mann hat, weil ja. mich hätte es nicht gewundert, wenn sie das nicht gekonnt hätte.
1: Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Das yeah. ähm, ist nämlich auch ein großes Thema, was ich jetzt äh, im Nachgang nochmal ansprechen möchte. Aber yeah. wir kommen jetzt zum letzten Sound. Der ist super kurz, der geht nur 15 Sekunden oder so. Aber ich wollte ihn als Abschluss der Sounds mit reinnehmen, weil ich super wichtig finde, was sie hier sagt.
3: Okay. Hey, it's safe to talk to someone and tell them that you're struggling, tell them that your home situation is bad, tell them you're being abused. Um, I wouldn't have committed my crime.
1: Gypsy sagt hier, wenn sie jemanden gehabt hätte, der ihr damals gesagt hätte, dass es sicher ist, mit jemand anderem über die Situation zu reden und jemandem davon zu erzählen, dass sie misshandelt wird, dann hätte sie ihre Tat nicht begangen. Ja,
2: anzunehmen, dass es auch einfach eine Masshandlung war. Und das zu realisieren, ist, glaube ich, der größte Punkt die, dieser Mutter, die da vor einem steht, die man, der also wo einem auch eingeredet wird, dass es deine Mama, so wenn ich jetzt mal auf diesen Vergleich beziehe, den ich vorhin mit eingebracht habe, mhm, genau. das ist deine Mama und die kümmert sich um dich und die ist immer für dich da und die sorgt dafür, dass es dir gut geht, einzusehen, dass deine Mama nicht deine Mama in dem Sinne ist und dass sie nicht das Beste für dich möchte und dass du daraus darfst, dass diese mhm. Situation nicht gesund ist. Die Realisation über die Situation ist, glaube ich, der erste Weg zu verhindern, dass sowas passiert und dass, mhm. es, dass es eben
1: andere Wege geben könnte. Und ich finde gerade dadurch, was sie jetzt hier sagt, ist es umso wichtiger, dass sie das tut, was sie tut, diese Aufklärungsarbeit. Denn sie ja. ist jetzt, sie versucht jetzt die Person zu sein, die sie selber nie hatte. Also dass jemand sagt, es ist okay, jemandem das zu sagen, du kriegst ja. Hilfe und es gibt einen anderen Ausweg als Mord. Sie hat selber gesagt, sie hat den falschen Weg gewählt und setzt sich jetzt dafür ein, dass andere eben diesen Weg nicht gehen. Und dass ja. ähm, in Zukunft Verbrechen wie solche, eines wie sie es begangen hat, dass das einfach nicht mehr passiert. Und deswegen finde ich ihre Arbeit sehr, sehr wichtig und ähm, deswegen war es mir auch wichtig, diesen Sound noch mit reinzunehmen.
2: Ja, es ist ja auch ein unglaublicher Kampf, den man da dann eingeht. Und ich glaube, das Größte, was Personen, die jetzt diesen Podcast hier auch hören, diese Folge, daraus mitnehmen können, ist... Kämpft diesen Kampf für euch und gebt nicht auf, egal in welcher Situation. Wir hatten es ja wirklich schon von vielen Themen, in denen es einfach darum geht, dran zu bleiben und daran festzuhalten, dass es ein Ende geben wird dieser Situation ja. und dass ihr das schaffen könnt. Ihr müsst nur durchhalten, ihr müsst dranbleiben und ihr müsst euch immer wieder sagen, ihr könnt das, ihr, ihr schafft es und ihr... Im, das, es gibt am Ende keinen Ausweg, als diesen Kampf zu gehen und ja. ähm, wählt nicht den Shortcut, sag ich mal.
1: Mhm. Ich habe noch ein paar andere Informationen aus anderen Interviews rausgeschrieben, wenn wir gerade schon mal dabei sind, ähm, weil ich jetzt nicht alles Sounds hier mit reinnehmen konnte, aber ich wollte noch ein paar wichtige oder die ich für wichtig empfunden habe, ähm, Infos mit reinbringen. Ja. und. Ähm, Gypsy redet natürlich auch viel über ihr neues Leben. Und wie wir gerade auch schon gesagt haben, über ihr Sexleben als verheiratete Frau. Und dabei schwingt auch mit, und das erzählt sie von sich aus, dass sie eine Vergangenheit mit sexuellem Missbrauch durch ihren Großvater und auch durch Nicholas, also ihr Ex-Freund, der die Tat begangen hat, hatte. Und äh, dass sie das anfangs in Bezug auf das Thema Sex auch mit ihrem Ehemann extrem verunsicherte. Und oh, ja. ihr Großvater... Wurde in einem Interview dazu befragt, zu den in Anführungsstrichen Anschuldigungen. Was? Und hat das natürlich von sich gewiesen und er ist sogar so weit gegangen, zu behaupten, dass Gypsy, als sie vier Jahre alt war, ihn sexuell belästigt hat. Nein. Ja. Nein. Ja, und als Gypsy dann davon erzählt wurde, dass er das gesagt hat, ist sie, glaube ich, aus allen Wolken gefallen, weil das zu hören, also. Sie war vier Jahre alt. Also er hat irgendwie erzählt, dass sie versucht hat, ihn anzufassen oder so. Und Was? Ähm, ja, ja. Als das hat
2: Vierjährige hat man doch noch überhaupt keine überhaupt keinen Bezug zu seiner Sexualität und überhaupt kein Nein, überhaupt Denkvermögen nicht. darüber.
1: Dass ja, man weiß gar nicht, dass es existiert. Ist, es nicht
2: ist so. Also man muss natürlich jetzt dazu sagen, es gibt zwischen Kindern, dass ähm, ich, ich kenne den Begriff dazu jetzt nicht, aber dieses Verdammt, wie nennt man das? Also, dass Kinder anfangen, ähm, schon sich so ein bisschen mit ihrer... Sexualität auseinanderzusetzen, aber gar nicht bewusst. Das ist so ein, mhm. das hört man immer wieder, dass Kinder sich irgendwie gegenseitig im Kindergarten anfassen oder so. Ja, das aus Neugier einfach, wahrscheinlich. Ne? Genau, aus Neugierde, weil ja auch die einzelnen Kinder, dann zum Beispiel, wenn es ein Mädchen und ein Junge ist, das, an, das hat man ja nicht. Das findet man mhm. ja einfach interessant, was das da ist, ja, bei okay. der anderen Person, bei dem anderen Kind gegenüber. Und ähm, Aber man hat ja, also das ist ja, oh, Oh, das macht mich unglaublich sauer, dass dieser Mann sowas behauptet. Ja, ja es ist ganz, ganz schlimm. Also ich, und auch, ich, dass sie da so dass sie da so vorgeführt wird. Sie ja. sagt, sie ist Opfer von sexuellem Missbrauch. Und die Person, die das war, die, das, die diese, dieses Trauma in sie gelegt hat, widerspricht und dreht die Situation oh. um. Und das in aller Öffentlichkeit. Und sie ja. wird damit konfrontiert und muss sich selbst damit irgendwie auseinandersetzen. Boah. Will
1: ich mir gar nicht vorstellen, was das in einem auslöst. Nee. Ja. Wie ekelhaft. Ja, das ist tatsächlich die Meinung eigentlich aller. Ja. Ähm, 2022 hat sie Ryan Anderson geheiratet, ähm, den man jetzt auch kennt und äh, von dem, naja, auf äh, TikTok, also viel... Äh, erntet viel Kritik, sagen wir mal so, ähm, mhm. dass er mit ihr zusammen ist und vor allem, dass er extrem ähnlich zu Didi optisch aussieht. Und okay. ähm, ich muss sagen, ich sehe es. Ich sehe es. Ähm, die sehen sich schon etwas ähnlich, aber das ist jetzt nichts, was man irgendwie deuten muss oder es kann halt einfach Zufall sein. Ja. Ryan Anderson ist Lehrer beziehungsweise war Lehrer, weil in einigen Quellen habe ich gehört, er sei entlassen worden, nachdem er äh, die Ehe zu Gypsy mh, öffentlich gemacht hat. Boah, Ja. das ist ja es krass. Finde ich auch. Und ähm, dann ja, es kommen dann immer Leute auf ihn zu und sagen, du weißt, dass du eine gefährliche Person geheiratet hast. Und das ist in meiner Auffassung gar nicht das, was es ist. Weil ich, das ist meine persönliche Meinung, denke nicht, dass Gypsy für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt. Ist einfach so. Ja, ja also sehe für ich mich auch ist so. Das so.
2: Wir sprechen ja auch immer wieder von Resozialisierung und mhm. dass MörderInnen, am Ende auch aus ihren Fehlern lernen können und zu einem Menschen werden können, der normal denkt und der vor allem reflektiert denkt und so eine Tat nicht nochmal begehen würde. Und genau das sagt Gypsy ja, dass mhm. sie daraus gelernt hat. Und man muss ihr dann auch einfach glauben, finde ich richtig, richtig schwierig, dass einem, und das ist einfach unsere Gesellschaft, die ja. da so agiert und immer so denkt, dass man Menschen wirklich für immer etwas vorwerfen kann und sollte Personen, die nicht daraus lernen und wirklich nicht lernfähig sind, da kann man das sagen. Die werden aber auch nicht freigelassen und die werden vor allem nicht frühzeitig freigelassen. Gypsy hm. muss sich ja wirklich so verhalten haben, dass eingeschätzt wird, Hey, diese Frau kann das Gefängnis verlassen, denn sie ja. hat gelernt, sie hat ihre Strafe insofern abgesessen, dass es gerechtfertigt ist oder zumindest ähm, denen die Gefängnisstrafe leisten sollte. Mhm. Und äh, ich, ich finde es einfach abartig, wie, wie Menschen denken, dass sie anderen so lange was vorhalten können und da so, ich würde nicht sagen nachtragend sein, weil das ja. klingt jetzt so 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 klein, einfach ja so ja. klein, aber still und dass dann auch ihr Mann damit reingezogen wird. Natürlich mhm. möchte diese Frau irgendwann wieder ein Leben führen, unabhängig mhm. davon, was da früher passiert ist, weil sie daraus gelernt hat und ja. weil sie weiß, was passiert ist und mhm. dass er dann dafür auch noch büßen muss, dass er dass er diese Person Gypsy als jetzige Frau sieht und nicht als das Mädchen, was es, was sie früher war, ist echt hart.
1: Ja, und falls du dich jetzt fragst, wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt, wenn sie inhaftiert war? Ich weiß nicht, ob du das, das weißt. Hab ich habe vorhin schon gefragt, ja. Okay, das kann ich dir erklären. Und zwar hat ähm, er ihr einen Brief geschrieben. Und zwar ist es dabei dazu gekommen, dass ähm, er eine Freundin oder eine Bekannte hat. Und sie hat gesagt, ähm, weißt du was, ich habe mal Bock, dem Tiger King einen Brief zu schreiben. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du dem Tiger King, da gibt es ja auch eine Dokumentation auf äh, Netflix, wenn du ja. ihm einen Brief schreibst, dann schreibe ich einen an Gypsy Rose. Und das war ganz ähm, interessant, in einem, in einem Interview wurde er dann auch gefragt, naja, Jetzt wissen wir ja über eure Liebesgeschichte, aber was ist auch bei der anderen Liebesgeschichte rausgekommen? <lacht> und dann hat er gesagt: Ja, die hat halt die Freundin, Bekannte von ihm, hat halt den Schwanz eingezogen und ihm doch nicht geschrieben. Ah. Genau. Und ja, und dann hat Gypsy die mehrere hundert Briefe von interessierten Männern bekommen. Das hat sie auch gesagt. Sie hat auch eine Zahl genannt. Ich meine, wenn ich mich ganz richtig erinnere, waren es 250 Briefe. Boah. Und da fragen dann immer die Interviewer, ja, und wie, was hat dich jetzt dazu veranlasst, dich für Ryan zu entscheiden? Und das fand ich irgendwie, sie hat dann so gesagt, naja, ähm, er kam halt aus Louisiana und ich auch. Und dann hat er gesagt, wow, danke. Und ähm, sie meinte dann so, ja, das ist natürlich nicht das Einzige, aber das hat erstmal meine Aufmerksamkeit darauf gezogen. Weil, sie hat auch gesagt, sie hat ganz viele... Briefe bekommen aus anderen Ländern. Also, ähm, sie äh, spricht auch ganz speziell Deutschland an. Das fand ich sehr interessant. Ähm, Was? Deutschland, Italien, Spanien und solche Länder. Ja. Das ist ja krass. Mhm. Ich ja. finde es sowieso
2: faszinierend, dass Menschen Inhaftierten schreiben. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt der Fakt, dass sie denen schreiben und Kontakt zu denen aufnehmen, sondern dass oft auch aus einer romantischen oder auf jeden mhm. Fall auf einer ähm, weiterführenden Ebene passiert als nur platonisch. Mhm. Und das… Dass sie da einfach so viele Interessenten hatte, finde ich echt, äh, also finde ich einfach verrückt. Mhm. Und dass am Ende ja wirklich, sage ich mal, dieser eine Fakt darüber entschied, <lacht> dass sie mit ihm diese Bindung weiter eingeht. Und es muss ja scheinbar matchen, sonst wären sie nicht mehr zusammen, auch von genau. seiner Seite aus. Aber ja. äh, boah, das ist schon echt crazy.
1: Mhm. Äh, sie wird auch in anderen. Interviews öfter mal nach The Act gefragt. Das ist ja die Hulu Miniserie, die auf ihrem Leben ja. beruht, die mit Joey King Und Ja, die habe ich auch geschaut. Hast du geschaut? Wo kann man denn die gucken? Ich habe die überall gesucht. Die gab es damals, glaube ich, bei Sky, wenn mich das okay. täuscht. Dann gucke ich da noch mal rein bei Sky. <lacht> ich wollte ich wollte ich habe nämlich wirklich nachgeschaut, wo ich das gucken kann, habe gegoogelt, aber ich glaube, man ja. kann sie bei bei Prime gucken. TV. Apple TV, okay, gut. Das habe ich nicht. Bei Apple TV, das habe ich damals nämlich zu meinem Laptop mit dazu bekommen für ein Jahr und dann habe ich das geschaut. Hm. Ah, okay. Ja, ich äh, hätte es sehr gerne geguckt, muss ich äh, sagen, aber ich kam jetzt leider da nicht mehr so ran und ähm, ja. ich habe gesehen, ich glaube, bei Amazon Prime gibt es das, ähm, wenn man jede einzelne Folge bezahlt. Das habe ich gesehen.
2: Oh, wow. Ja, ja, okay. ja.
1: Sie wird eben öfter mal darauf angesprochen und wird gefragt, ob sie die Serie gesehen hat. Und sie sagt, nee, ich habe die Serie nicht gesehen. Und sie weiß auch, dass sie die Serie nicht gucken wird. Und wenn sie ja, gefragt wird, warum, ja, wenn sie gefragt wird, warum, dann sagt sie, naja, ich habe es halt gelebt. Und ich glaube, dass sie auch ein bisschen davon ausgeht, dass es ihr auch nicht guttun würde. Weil, und das ist ähm, auch ganz wichtig zu erwähnen, denn diese Serie hat öfter Ungereimtheiten oder Sachen, die nicht genau so der Realität entsprechen, wie es in Gypsies Fall eben passiert ist. Und ich glaube, dass das, oder die cinematografische Aufarbeitung ihres Falls, äh, würde wahrscheinlich niemandem guttun, sich das anzuschauen.
2: Boah, das glaube ich auch, zumal... Sie, es ist ja nicht nötig, dass sie den Plot erfährt, denn wie du gerade sagst oder wie sie selbst sagt, sie hat es erlebt mhm. und ähm, das, würde, das, das würde, glaube ich, super viel hochholen. Also ja. nicht nur die Wut darüber, dass Dinge anders dargestellt werden, als sie vielleicht sind sondern dann auch die Dinge, die so dargestellt werden, wie sie sind, dass ja. das einfach ganz viel in ihr auslösen kann und würde. Und das, wür das würde ich an ihrer Stelle auch nicht
1: machen. Und sie halt auch retraumatisieren könnte. Das ist ja auch ein Thema. Genau,
2: Ja, ich muss persönlich sagen, ich fand die Serie ganz gut. Also mhm. sie war schon sehr spannend aufgebaut. Und würde jetzt mal sagen, ich kann sie empfehlen, so, sofern ich mich daran erinnern kann, wie die, so, wie die so war, ist jetzt echt auch schon eine ganze Weile her. Ich habe die dann damals, ich glaube, sogar noch vor unserem ersten Fall gehört. Mhm. Geguckt. Ich bin mir nicht. Genau, ja, geguckt so. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ihr ihre Geschichte kennt. Muss man sie jetzt nicht schauen. Ja. Also wenn ihr unsere erste Folge gehört habt, dann muss man es nicht gucken, weil man wirklich ja schon alle Details eigentlich kennt. aber also. ja also sie ist, sie war in Ordnung. sie war jetzt sie war jetzt kein ultra krasses Meisterwerk, aber ja. schon schon spannend aufgebaut.
1: Ja. Sie sagt auch mehrmals in verschiedensten Interviews, dass sie jetzt weiß, dass es damals andere Auswege gegeben hätte. Das habe ich ja auch schon gesagt. Aber dass sie sie eben damals in ihrer Situation überhaupt nicht sah. Und das ist, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Und das erwähnt sie wirklich in vielen Interviews. Ich habe auch das Gefühl, dass sie wirklich, sie ist wirklich extrem gut gebrieft für jedes äh, ja. Interview. Sie erzählt auch wortwörtlich teilweise in verschiedensten Interviews auf ähnliche Fragen wortwörtlich das Gleiche. Ähm, ja. Kann ich aber auch verstehen, weil alle wollen irgendwie das Gleiche von ihr wissen. Und das PR-Team, was hinter ihr steht, das äh, gibt natürlich eine optimale Antwort ihr oder gibt ihr nicht vor, aber arbeitet sie vielleicht zusammen mit ihr aus, damit mhm. man sie eben nicht, so wie es viele aber sowieso auch machen, in der Luft zerreißen kann. Und ähm, ich finde es auch, also find auch legitim, dass sie da ihr PR-Team hat. Weil wenn du so eine krasse Aufmerksamkeit auf dich ziehst, dann muss man wirklich aufpassen, was man sagt. Und nicht, weil man sich irgendwie verraten könnte oder irgendwie so, sondern ja. weil es Menschen gibt, die wollen das falsch verstehen. Und die wollen dich dann bei in der Luft zerreißen. Und gerade bei einem Fall wie Gypsies, wo sie sich als Täterin, aber auch als Befürworter oder die gegenseitige Seite sozusagen, ja. ähm, da machst du dich einfach in jedem Fall extrem angreifbar. Oh, absolut. Ich kann das total
2: verstehen. Und glaube auch, dass das nötig ist für die eigene Sicherheit, so wie du es auch schon sagst. Toll. Wir können es nur ansatzweise verstehen. Wir hatten ja mal das NDR Interview und mhm. da, das war unser erstes Interview, auch so, dass das mit der Kamera begleitet wurde und was wir uns für Gedanken gemacht haben darüber, was für Fragen gestellt werden, wie wir antworten, wird uns das nachher irgendwie, wird uns da was anderes in den Mund gelegt, wird das nachher so geschnitten, dass wir das, das, das irgendwie gar nicht mehr zusammenpasst und dass das gar nicht mehr das widerspiegelt, was wir gesagt haben. Ich weiß noch, wie, Bau, wie doll Bauchschmerzen ich davor hatte, ähm, ja. bevor das online ging und was ich mir für Gedanken gemacht habe ähm, und kann es absolut nachvollziehen, dass sie das vielleicht auch von ihrer Seite gewollt hat, Definitiv. weil sie ja überall eingeladen wird und wenn sie jetzt, sage ich mal, diese Aufmerksamkeit bekommt und darüber sprechen möchte, ihre Geschichte zu erzählen, dann so, dass sie dass das Menschen nicht falsch verstehen können, werden sie immer. Es wird immer jemanden geben, der, äh, der dann doch okay. irgendwas findet und das auslegt so. Aber ja, ich kann es ich total nachvollziehen und vor allem, was das für ein Druck sein muss, zu wissen, dass man da zu dieser Tat auch befragt werden wird. Ja, nicht hm. nur zu der Zeit an sich, wie man das erlebt hat, sondern dann auch zu der Tat. Und ähm, sich dann auch, ich glaube, es ist auch ein unglaublicher Druck, wenn man diese diese Antworten durchgesprochen hat mit, mit dem eigenen PR-Team, auch dabei zu bleiben und ja. genau diese Antworten zu geben. Es ist ja am Ende dann wie ein Auswendiglernen eigentlich Voll, und zu wissen, ja. auf welche Fragen wird wie geantwortet, damit ich da nichts sage, wo die Leute irgendwie drauf rumtrampeln können und mir das nachher vorhalten.
1: Mhm. Genau. Ja, ähm, Gypsy spricht auch in einem Interview über ihre Schmerzmittelsucht, die sie lange begleitete. Ähm, sie wird gefragt, ob sie bei der Tat high war. Und sie sagt, yes, I was. Also sie war auf Schmerzmitteln, als diese Tat begangen wurde oder sie Teil Boah. dieser Tat war. Und ja. jetzt mittlerweile ist sie aber seit vier Jahren clean.
2: Das musst du dir erstmal vorstellen. Das ja. ist eine... Das ist eine Sucht, die ihre Mutter ihr angetan und ähm, sag ich mal, wie sagt man denn? Ja, in die Wiege gelegt schon fast. In, ja, so, ja, so ungefähr in die Wiege gelegt hat. Und oh, ey, das, das kann man sich nicht vorstellen, dass sie unter dieser, unter diesem high sein von den Schmerzmitteln und man weiß es ja selber, wenn man mal irgendwie Schmerzmittel auf leeren Magen genommen hat oder so und da zu viel Kopfschmerz, also nicht, dass ich mir jetzt tausend Kopfschmerztabletten hinterhaue, aber äh, so, weißt du, einfach eine zu hohe Summe an Milligramm zum Beispiel genommen hat und nicht genug gegessen oder nicht genug getrunken, dann weiß man ja selbst, wie man agiert und dass man nicht mehr
1: so handlungsfähig ist, wie man es wäre, wenn man klar darüber ist. Und dazu muss ich aber auch auf jeden Fall sagen, dass Gypsy betont, und das ist ja auch wichtig zu sagen, dass sie die Tat nicht auf ihre Sucht schiebt. Also obwohl sie zum Tatzeitpunkt ja. high war, sagt sie, das hatte damit nichts zu tun. Sie ja. hätte es wahrscheinlich sogar nüchtern begangen, aber mhm. ähm, es war, es hat einfach eins zum anderen geführt und sie war halt zur Tatzeitpunkt high, aber sie versteckt sich jetzt nicht dahinter und sagt ähm, ja. und, und äh, schiebt das jetzt darauf ähm, so und stellt sich so da, wie sie war unzurechnungsfähig oder so.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, zumal ich aber denke, dass so eine Begehung oder zumindest das Bereitsein dazu natürlich diese Grenze natürlich herabgesetzt ist in dem Moment. Mhm. Ähm, und das, dieser Mut, den also ich will nicht von Mut sprechen, aber die, ja. diese Fähigkeit, diese so etwas zu machen, ja. genau, diese Hemmschwelle ist einfach gedämmt oder ja. ähm, verwischt ja. so. Ja, mhm. verwischt ja, einfach. Und mir, was du meinst. Das, also, ich finde es. Ich finde es stark, dass sie sich nicht dahinter versteckt und sagt, mhm. ich hätte das vermutlich zu irgendeinem anderen Zeitpunkt dann trotzdem gemacht. Mhm. Aber das ist einfach, das ist so verrückt, jetzt unabhängig von der Tat auch mal daran zu denken, dass sie, dass sie abhängig von etwas war und ja, ja. auch Entzugserscheinungen hat, mhm. hatte und äh, dass sie auch Entzugserscheinungen hatte, wenn mhm.
1: ihre Mutter ihr diese Schmerzmedikamente nicht gegeben hat. Ja, sie, sie sagt auch, dass sie im, in der Inhaftierung immer noch schmerzmittelabhängig war, also sie sagt ja jetzt Boah. ist sie ja erst seit vier Jahren clean oder ich sag ja. mal seit schon vier Jahren clean, ähm, ja. Davor die vier Jahre, in denen sie inhaftiert war, da war sie, da hat sie immer noch regelmäßig konsumiert. Also das ist auch so ein Thema, das, ist, ähm, das geht ihr schon echt nah, das merkt man, habe ich das Gefühl. Ähm, also ja. ich persönlich merke, dass, dass, ähm, dass sie sagt auch, das ist schwer für sie darüber zu sprechen. Sie kann über alles irgendwie ganz gut sprechen. Bei dem Thema mit der Schmerzmittelsucht ähm, geht es ihr echt nicht so gut dabei, darüber zu sprechen. Deswegen habe ich es auch wahrscheinlich nicht in so vielen Interviews gefunden. Ich glaube, dass das auch viel körperliches Leiden dann in der Haft bedeutete, mhm. weil
2: wir können uns, also viele von uns können uns nicht in die Lage versetzen, wie es ist, so einen Entzug zu machen. Nee. Aber guck mal, ich weiß nicht, wie das bei Schmerzmittelentzug bzw. Schmerzmittelsucht ist, aber sie kann ja jetzt vermutlich auch keine Schmerzmittel nehmen, weil sie sonst rückfällig wird, oder? <lacht> Kann, Kann sie einfach so eine Kopfschmerztablette nehmen, wenn sie Kopfschmerzen hat oder gar schlimmer, wenn sie irgendwie eine Operation hat, weil, mhm. ich meine, man darf nicht vergessen, dieser Frau wurden Organe entnommen, also dass das irgendwie eine, eine Auswirkung auf ihr weiteres Leben haben wird, weil irgendwann der Körper sagt so, oh, hoch, hier fehlt ein Organ, mm, mhm. da geht es mir jetzt nicht ganz so gut mit, das ist ja klar, also unser Körper ist nun mal so angelegt, zumindest bei den meisten Organen, dass, die damit dass der damit funktionieren soll. Dazu ja. sind sie da.
1: Ja, In Bezug auf diese ganzen Operationen sagt sie äh, auch, dass das auch ein Thema war, was sie doll beschäftigt hat in Bezug auf ihr Sexleben, dass sie halt ja. extrem viele Narben an ihrem Körper hat. Sie hatte diese Magensonde zum Beispiel, die wurde oh. jedes Jahr oder alle zwei Jahre, aber ich glaube jedes Jahr erneuert. Also die wurde, ja. sie hat jedes Jahr mindestens eine Operation gehabt, ähm, bei der es um diese Magensonde ging, obwohl sie sie oh. gar nicht brauchte. Ich finde das so bizarr. Und da hat sie auch gesagt, sie weiß gar nicht, wie sie dann damit reagiert, ob sie sich überhaupt wohlfühlt in dem Moment, weil ihr Körper halt komplett vernarbt ist durch die durch die ganzen Operationen. Und ja. falls ihr euch das jetzt fragt, sie hat dann aber erzählt, dass sobald, also ich finde es auch krass, dass sie das irgendwie so detailliert auch erzählt, beziehungsweise auch explizit danach gefragt wird, weil ich weiß jetzt nicht, dass, ja, das ist vielleicht ein wichtiger Fakt, aber es gehört halt irgendwie auch mit zur Privatsphäre, aber sie sagt ähm, in mehreren Interviews, dass sie sich dann aber mit Ryan total wohlgefühlt hat ähm, in dem Moment und dass sie da dann ja. gar keine Bedenken mehr hatte und ähm, da, ja, gar, gar keinen Gedanken mehr dran verschwendet hat, was jetzt ist, wenn er ihre ja. äh, ganzen Narben sieht oder so. Da, das, ja. Und das ist halt auch so ein Zeichen vielleicht, dass sie sich vielleicht ganz wohl fühlt mit ihm. so.
2: Ja, da gehört unglaublich viel persönlicher Wachstum auch dazu, dass man darüber hinwegsehen kann oder realisiert, dass es einen nicht einschränkt und dass das zum Körper jetzt dazugehört und mm. das ich finde es immer ganz schwierig, wenn man als außenstehende Person, die sowas nicht erlebt hat und vor allem auch nicht solche Narben am Körper trägt, sagt, die Narben sind ja trotzdem schön und dein Körper ist trotzdem schön, weil es ist immer der Person selbst überlassen, wie sie ihren Körper sieht. Aber ja. ich wünsche jeder Person, die diese Narben hat oder allgemein Narben am Körper trägt, ähm, dass sie annehmen kann, dass das zu ihrem Weg gehört und am Ende auch so ein bisschen die Spuren sind, die sie durch ihre Kämpfe bekommen hat und dass sie aber, dass dadurch auch gezeigt wird, dass sie eine starke Person ist mhm. und dass sie das alles überlebt hat und dass man da die, diese Sicht auf diese ähm, Verletzungen und Narben einfach auch ein bisschen ja, dreht oder, oder für sich wendet, sodass man das anders sehen kann. Aber das ist halt auch einfach gesagt, so als, wie Voll. gesagt, als außenstehende Person, die es nicht kennt, sowas zu behaupten. Und ich glaube, mhm. das macht so, so viel mit der Sexualität, ähm, bezogen auf einen Partner oder eine Partnerin, aber auch auf sich selbst, wenn man sich erstmal nicht wohlfühlt im Körper, wenn man weiß, mhm. dass all diese Traumata mit dazugehören und wünsche, da, wünsche ihr da auch einfach,, dass, dass sie das verarbeiten kann und ähm, ja, dass das dann nicht mehr der Teil
1: ist, der sie da einschränkt. Ja. Und dann würde ich ja noch auf die Situation zurückkommen, die in diesem etwas angenehmeren Video unangenehm war. Und zwar wird ja dann auch viel über ganz normale Dinge gesprochen. Und Gypsy erzählt halt, dass ihre, ihr Lieblingskünstler, ihre Lieblingskünstlerin Taylor Swift ist. Und mhm. die Interviewerin fragt sie, welches denn ihr Lieblingslied ist von Taylor Swift. Und... Oh, ich, ja. Ähm, Gypsy antwortet mit Karma. Und ich, ich, kann das gar, ich kann das gar nicht aussprechen, was die Interviewerin darauf sagt, denn Sie sagt, ähm, na wer hätte das gedacht? Was? Oh, oh, und ähm, Gypsy lacht das ganz ähm, professionell weg. Und oh, das war, ich glaube, das war relativ spontan von der Interviewerin. Vielleicht wollte sie irgendwie ein bisschen witzig sein. Oh, aber das oh, ist doch so unangenehm. Okay, okay. Oh, wow. Oh, oh. Nee, da hat es mich richtig geschüttelt. Ja, genau, das, das nur dazu. Und Sich auch rauszunehmen,
2: die Situation so zu beurteilen, jetzt so zusammenfassend, dass ja. Ja. alles, was sie aus dieser
1: Geschichte mitgenommen hat, war, oh. äh, Gypsy hat Karma oh. walten lassen, oder was? Äh, na, oder, sie hat, äh, oder dass Gypsy jetzt halt schlechtes Karma hat, oder so. Ja, ja oder oh, so rum. Ist ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, jetzt bin ich gespannt, denn jetzt kommt der Teil, äh, in dem ich dich was fragen will. Und zwar, mhm. jetzt haben wir ja schon... Ne, eine gewisse Zeit hier schon. Wir sind oh. haben jetzt schon für, für unsere normalen Folgen Überlänge ähm, Wir haben jetzt äh, alles besprochen, also den Großteil besprochen, den ich hier mitgebracht habe. Und jetzt ist meine Frage an dich, Saskia. Mhm. Denkst du, Gypsy Rose manipuliert uns alle? Also, dass wir glauben, sie sei so reflektiert und sie würden, würde ihren Fehler einsehen und jetzt nur noch Leuten helfen wollen?
2: Ganz spannende Frage und da fällt mir jetzt auch wieder der Gedanke ein, den ich da vorhin hatte, als du die Frage so das erste Mal in den Raum gestellt hast oder so angeschnitten hast. Mhm. Mein erster Gedanke war nämlich, warum muss eine Person, die unter einer manipulativen Person aufgewachsen ist, genau diese Verhaltensmuster gelernt haben? Und ja. warum kann man denn nicht sagen, dass sie gelernt hat, manipulative Menschen zu durchschauen und welche... Mhm. Verhaltensmuster diese mit sich bringen. Sie muss nicht zu dieser Person werden, um zu verstehen, wie so eine Person funktioniert. Deswegen mm. glaube ich es nicht. Ich glaube, dass Gypsy Rose Blanchard aus ihren Fehlern gelernt hat und Reue zeigt und eine gute Person am Ende des Tages ist, die ihre Haft abgesessen hat, die diese Tat nicht begehen wollte, aber für sich keine andere Lösung sah, selbst sagt, dass das die falsche Lösung war und jetzt mhm. dafür sorgen möchte, dass andere nicht den gleichen Fehler begehen. Denn es wäre ja noch viel verrückter, wenn sie sich hinstellt und sagt, naja, was blieb mir denn anderes übrig? Dann würde ja. man sie ja auch zerreißen. Genau. Also äh, am Ende bleibt ihr nichts anderes übrig, wenn sie ein normales Leben will. Wie sie auch sagt, sie will die Aufmerksamkeit nicht, es bleibt ihr nichts anderes übrig. Übrig, als sie zu nehmen und irgendwas damit zu machen. Und ähm, ich stimme den Menschen nicht zu,
1: die behaupten, dass Gypsy Rose Blanchard eine manipulative Person ist. Da gehe ich zu 100 Prozent mit bei allem, was du gesagt hast. Die beziehen sich halt darauf, dass Gypsy damals ihren Freund, den Nicholas, mit dem sie den Mord geplant und begangen hat. Dass sie ihn manipuliert hat. Und sie hat ihn, und das sagt sie auch selber, sie hat ihn dazu überredet. Und sie hat auch gedacht, mhm. in dem Moment, wo sie sich im Bad eingeschlossen hat, während er ihre Mutter getötet hat, hat sie gedacht, er, er macht es nicht. Er macht es nicht. Mhm. Und sie, er hat immer wieder, er hat auch ein Interview gegeben, er hat immer wieder gesagt, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Und sie hat schon mit Nachdruck, also sie hat ihn sozusagen einfach überredet. Und das ist jetzt aber kein Grund finde ich, warum man einer 32-jährigen Frau, die, wie sie selber sagt, ihre Strafe verbüßt hat und ähm, sich weiterentwickelt hat, dass man ihr das immer noch vorhalten kann, dass ja. sie damals ihren Freund dazu überredet hat. Weil sie ist nicht mehr die gleiche Person. Wir sind auch nicht die gleichen Richtig. Personen wie vor acht Jahren. Und ich glaube, da können die Zuhörer auch absolut relaten, weil niemand ist noch die gleiche Person wie vor acht Jahren. Ja. Ähm, und Gypsy ist gerade mal 32. Das ist jetzt, sie ist ein, einfach ein durch und durch ein Millennial. Und ähm, ja. als sie inhaftiert wurde, war sie so alt wie wir. Und wenn ich jetzt, also ich, wir können uns jetzt die Entwicklung, die wir mit 32 dann haben, nicht vorstellen. Aber, ich glaube, dass das einen riesengroßen Unterschied macht. Und dass ihr das jetzt noch vorzuwerfen und sagen und zu sagen, dass äh, Gypsy uns alle manipuliert, finde ich ganz schwierig. Und ich maße mir jetzt nicht an, einschätzen zu können, ob Menschen die Wahrheit sagen oder wie sie sich geben. Und ich maße mir auch nicht an, zu denken, dass ich eine extrem gute Menschenkenntnis habe. Aber sie wirkt für mich einfach extrem reflektiert. Und ich finde, dass man ihr aus nichts, was sie gesagt hat, einen Strick drehen kann, weil um das zu tun, muss man einfach schon extrem voreingenommen in der ganzen Situation sein. Wir brauchen nicht drüber reden, dass da ein Mord passiert ist. Aber sie dafür jetzt immer noch so zu verurteilen, beziehungsweise nicht mal für den Mord, sondern für die Manipulation an sich, finde ich schwierig.
2: Ich stimme dir da auch absolut zu und das wäre jetzt auch die Sache gewesen, die ich noch dazu, die ich noch hinzugefügt hätte. Ja. Dass die Person, die sie damals war, nicht die gleiche wie jetzt ist und nur weil sie damals vielleicht den Freund manipuliert hat in diese Tat, weil sie dort raus wollte und er am Ende ja, das für sie gemacht hat, heißt das nicht, dass sie jetzt diese erwachsene Person ist, nach all dieser Zeit Psychotherapie, die immer noch so dasteht. Und ich finde... In den meisten Situationen beweist sie das auch durch ihre Aussagen, sei das jetzt zum Beispiel bezogen auf die Schmerzmittelsucht. Sie hätte ja auch locker sagen können, dass das unter dem sein passiert ist und sie das auf die Schmerzmittel. Voll schiebt und ähm, sie überhaupt nicht schuldig ist, sie nicht weiß, was passiert ist, ihre Mutter hat und so weiter und so fort. Also wie du auch schon sagst, sie ist einfach sehr reflektiert, meiner Meinung nach, so wirkt es zumindest in den Interviews und äh, ja, also abschließend kann ich nur dazu sagen, dass ich, glaub, dass, ich, dass ich da nicht zustimme und dass ich denke, dass wir Gypsy Rose Blanchard einfach mal den Freiraum lassen sollten, Mensch
1: sein zu dürfen, ohne unsere Beurteilung. Und was sagst du dazu, dass die Medien und einige Internetnutzer sie als Person so glorifizieren und dass ihr PR-Team so eine ja sie so zur Geldmaschine jetzt macht? wie Das sind Vorwürfe, die kommen nicht von mir, sondern von Internetnutzern, mhm. ähm, wo ich zum Beispiel auch eingehen würde auf ähm, den Trend. Es gab einen TikTok-Trend. Ja, get tipsy for gypsy. Ähm, das war eine Sache, dass man ähm, einen auf Gypsy trinken sollte an dem 28. Dezember, als sie entlassen wurde. Was sagst du dazu, ähm, dass sie so glorifiziert wird als Person? Das finde ich schwierig. Ja. Ähm, ich finde, das hätte man
2: anders lösen können, dass sie ihre Geschichte nochmal von sich aus erzählen kann in Interviews, ohne da ein riesen... Ein, ein riesen, eine riesen Lawine loszutreten an ähm, öffentlicher Aufmerksamkeit. Boah, ich bin total hin und hergerissen, weil ich es verstehen kann, dass sie diese Plattform jetzt nutzen möchte. Und gleichzeitig denke ich mir so, also gerade solche Sachen auf TikTok, aber das wissen wir mittlerweile ja auch, dass mhm, die sozialen ja. Medien da einfach wirklich abgedroschen sind in Voll. einigen Situationen. Und dass da so ein Hashtag erstellt wird, get tipsy for gypsy, mhm. man dann auf sie trinken soll, das finde ich einfach nicht, ähm, das finde ich für die Gesamtsituation, also sowohl für, den, für diese Situation, dass sie ihre Mutter getötet hat, aber vor allem auch für sie als Opfer einer dieser Situation. Also dass man da dann solche Trends draus dreht, finde ich makaber, weil das macht auch so ein bisschen ihre Persönlichkeit, naja, nicht klein, aber gibt noch mehr Menschen Grund. Das irgendwie nicht so ernst zu sehen, wie man es sehen sollte.
1: Ich finde es auch problematisch. Es gab auch einen Trend, irgendwie, ich weiß nicht, ob du den Sound kennst: ähm, Telefranchise Back. Weißt du, kennst du den? Hm, na, ich glaube ja. Ähm, und da wurde dann ein Edit quasi erstellt, wie Gypsy dann, wenn sie zum Beispiel zu den Interviews geht, ist sie ja auch sehr zurecht gemacht und so. Und ja. ähm, würde wurden so Edits erstellt und einmal hier, dafür kann Gypsy nichts. Also sie trägt dazu nichts bei, dass die Menschen sie so extrem glorifizieren, ja. bis auf, dass sie ja, vielleicht hin und wieder mal ein Video stitcht oder, oder äh, duettet. Zum Beispiel habe ich ein mhm. Video gesehen, da hat ähm, eine TikTok-Nutzerin gesagt, Gypsy, wenn du das siehst, bitte hör mir zu, ähm, mach einen Instagram-Account, einen TikTok-Account und sprich mit uns über deine Geschichte und da hat äh, Gypsy halt ein Duett gemacht und hat ähm, einfach ja, da genickt und äh, das macht sie ja auch und das macht sie aber aus einem ja. anderen Grund, nicht um sich zu bereichern, sondern so wie sie es selbst sagt, um anderen damit zu helfen.
2: Ja, das finde ich nämlich auch ist ein Unterschied, ob wir jetzt im Podcast darüber reden oder ähm, auch eine, eine Person sagt, bitte erzähl deine Geschichte, wir wollen sie von dir hören und nicht von irgendwelchen Medien, die sich da mhm. auch ein bisschen was zusammenklamüsern, was vielleicht nicht stimmt ähm, und dann aber solchen Trends. Das, das ist einfach ein Unterschied, ob man ernsthaft über die Situation spricht, abwägt, welche Situationen sind entstanden, äh, wie sieht man das? Man darf da seine Meinung zu äußern, man darf auch eine gegenteilige Meinung haben als wir, ja, aber es geht einfach, es muss auf einer Ebene stattfinden, die ernsthaft bleibt, damit man dem Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollen, nämlich diesem, dieser häuslichen Gewalt oder beziehungsweise einfach dieser äh, diesen Missbrauch, den sie, ja. Genau, ja, diesen Missbrauch, den sie dort erlebt hat, eine Plattform gibt und vor allem das darüber aufklären und nicht, genau. um sie als Person, als Celebrity darzustellen, die jetzt hier ein Instagram und ein TikTok hat und die nächstbeste TikTokerin wird.
1: Genau. Und da sprichst du gerade schon meinen allerletzten Punkt für diese Folge an. Warum geben wir ihr in dieser Folge diese Plattform? Und mir war es jetzt prinzipiell nicht wichtig, ihr als Person diese Plattform zu geben, zumal sie das ja auch gar nicht brauche erstmal und ja. ähm, nach eigenen Angaben ja auch nicht möchte. Aber ich war selbst super krass interessiert an in den Interviews von ihr zu hören, war auch so privat super up to date dazu und gerade weil wir diesen Fall hier schon mal besprochen haben, wollte ich einfach ein Update geben zu unserer allerersten aller Folge und wie gesagt, ich ähm, habe das Gefühl, dieser Fall hat echt eine spezielle Verbindung zu unserem Podcast, dadurch dass es eben die allererste aller Folge war, in der wir noch da saßen und dachten, okay, wir machen ja. das jetzt hier mal just for fun. Wir haben in dieser Folge, falls ihr euch noch erinnern könnt, beide den Fall, der uns am meisten schockiert hat, in unserem ganzen True-Crime-Kosmos vorgestellt. Und ja. ich habe mir einfach gedacht, es wäre ganz sinnvoll und ganz spannend, hier mal ein Update zu geben. Und daraus ist jetzt diese Spezialfolge entstanden. Ich finde es wichtig und
2: richtig, dass wir darüber nochmal geredet haben, dass wir mhm. das jetzt auch in der Weiterentwicklung unseres Podcasts in diesem Format konnten und auch nochmal ihre Stimme gehört haben, weil das muss man ja auch sagen, unser Podcast hat sich seit der ersten Folge extrem weiterentwickelt und wir reden anders über die Dinge, weswegen auch noch auch nochmal gesagt hat, so wir sind nicht allzu stolz auf die erste Folge, wir sind extrem stolz darauf, dass wir die gemacht haben, aber Voll. die Art und Weise, wie wir über Fälle berichtet haben, hat sich einfach oder über Fälle berichten, hat sich einfach über die Jahre verändert. Das sind ja jetzt mittlerweile einfach Jahre. Mhm. Und glaube auch, dass die HörerInnen dann einen Fortschritt sehen. Das teilen sie uns auch häufiger mit, beziehungsweise das teilt oh ja. ihr uns häufiger mit. Ich möchte jetzt nicht so tun, als würden wir nicht mit uns sprechen. <lacht> wir sind ja ähm. alleine. Genau, nee, wir sind ja immer mit euch zusammen und ihr hört uns zu und ihr bekommt mit, wenn wir uns weiterentwickeln und sagt uns das auch und äh, umso schöner ist es, dass wir den Fall jetzt nochmal so aufgreifen konnten, auf eine ganz andere Art und Weise als damals und stimme dir auch zu, dass es ähm, wichtig ist, über solche Themen zu sprechen und schau mal, das ist ja eh bei bei vielen Fällen, bei fast allen Fällen so, dass wir über diese Fälle reden, um diesen Themen die Plattform zu geben und nicht um MörderInnen eine Plattform zu geben, Richtig. sondern Opfern und den Themen, die sie beschäftigen und unter denen sie leiden. Und das muss man einfach sagen. Mein abschließendes Wort hierzu, Gypsy war nicht nur Mittäterin oder Mörderin, sondern sie war eben auch Opfer. Und Gypsy erzählt ihre Geschichte in den Medien und wir dann ihre
1: hier für euch. Genau. Und das waren super abschließende Worte für den heutigen Fall. Ähm, ich hoffe, also entweder seht ihr uns das nach, dass es heute ein bisschen länger geworden ist oder ihr seid mindestens genauso interessiert wie wir an diesem Fall und habt euch vielleicht sogar darüber gefreut, dass hier so eine ja. extrem lange Folge passiert ist, weil die Zeit ist wirklich so vorangeschritten, wie wir es selten in einer der großen Folgen haben, ja. aber das zeigt nur wieder, wie krass beschäftigt wir von dem Fall sind, weil wir hatten ja. beide extrem viel dazu zu sagen. Ich muss jetzt auch einmal sagen, Saskia wusste vorher nicht, dass dieser Fall kommt ähm, ja. und ich fand das ganz erfrischend und, und ganz schön, dass man sich darüber so austauschen konnte, gerade dadurch, dass wir beide auch Details zum Fall kennt, weil wir ihn eben schon mal besprochen haben. Und ich muss sagen, die Recherche war für mich, ging super leicht von der Hand, wie ich es selten habe. Ja. Dadurch, dass ja. man den Fall kennt, ich habe wirklich, also diese, ich habe jetzt sechs Seiten geschrieben, die haben sich so schnell gefüllt, wie ja. noch nie vorher. Ja. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ähm, das einfach ja, ein spezieller Fall ist für unseren Podcast und für uns halt auch. Absolut.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei wart. Hoffentlich seid ihr noch, da, noch dran und äh, habt zugehört. Wenn ihr die Folge jetzt am Sonntag hört, dann kann ich euch sagen, ihr hättet die auch schon am Mittwoch hören können. Just saying, wenn ihr nämlich bei unserem Überdosis Crime Plus dabei wärt, dann könnt ihr unsere Folgen werbefrei und oder sogar schon früher als alle anderen hören und wenn euch das interessiert, dann schaut ihr mal in dem Link in unserer Episodenbeschreibung vorbei. Wir würden uns riesig freuen, ihr unterstützt damit unseren Podcast, neue Projekte und ich will jetzt hier nicht schon wieder anteasen, dass hier coole Sachen kommen dieses Jahr, ne? aber, ähm, aber so. dieses Mal können wir es noch realisieren, weil das Jahr
1: hat erst angefangen.
2: Das ist richtig. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und sind gespannt, was nächste Woche passiert. Nächste Woche wieder großer Fall. Mhm. Und dann würde ich sagen, mit schon aus abschließenden Worten: Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge, wünschen euch eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao. Wir hören uns, Leute. Tschüssi.
1: Sounds of Christ.